0: Hallo und willkommen in der Serienoase. Heute mit
1: dem Max, hallo und
0: der Kali, hi. Ja, heute haben wir mal eine neue Region, die wir euch präsentieren können, würde ich meinen. Und diese Region findet sich halt auch im Titel der Serie. Und zwar ist das Hong
1: Kong West Side Stories, Geschichten aus Hong Kong.
0: Genau, die wir also spontan, kann man wirklich sagen, auf Netflix entdeckt haben. Ähm, ja, du vor allem hast die entdeckt. Du. Ja, ich habe sie entdeckt. Ich habe sie entdeckt. Ich gucke ja immer, ich, ich, Netflix und ich habe ja immer so eine ganz lustige Beziehung, dass äh, in der Hinsicht, dass ich ja immer sehr viele asiatische Serien gucken, beziehungsweise vor allem koreanische Serien, immer auf Netflix binge. Und über meinen Account werden mir halt immer alle möglichen asiatischen Religionen angeboten, außer Korea, während ich dann sozusagen war mit den Partnerkonten von uns halt immer sehe, dass die die koreanischen Seelen empfohlen kriegen, wo ich mich mal frage, warum nicht ich bei mir? Aber gut. Naja, nichtsdestotrotz auf jeden Fall wurde mir dann halt auch Hongkong wieder empfohlen, Geschichten aus Hongkong bisher gesagt und ähm, deswegen habe ich gedacht, ich gucke sie mir spontan mal an. Muss ehrlich sagen, ich hatte... Ja, ich würde sagen, das ist tatsächlich die allererste aller Serie aus Hongkong, die ich gesehen habe. Ich hatte letztes Jahr angefangen mit Our Unwinding Ethos, aber habe die in der ersten Folge noch abgebrochen tatsächlich. Weiß auch selber gar nicht mehr, warum. Ich glaube, mir haben die Bildqualität damals nicht gefallen. Ich kann es nicht mehr genau sagen, aber nichtsdestotrotz, ich war auf jeden Fall extrem gespannt auf ein Hongkong-Drama. Wie ging es dir denn, Max?
1: Oh für mich war das auch das erste die erste Serie aus Hongkong, nehme ich schwer an <lacht> und ähm, ja, hatte eigentlich keine großen Erwartungen, jetzt irgendwie das glaube ich irgendwie so erwähnt, es geht so Richtung Drama und Geschichten um die Liebe oder so ähm, ja
0: war dumm ich habe dann auch gleich versucht mich schlau zu machen und Festgestellt tatsächlich, na gut, Hongkong ist jetzt nicht unbedingt unsere Einflugschneise insgesamt und ähm, ist jetzt vielleicht auch nicht so bekannt wie jetzt zum Beispiel koreanische Serien oder chinesische Serien und das merkt man tatsächlich leider auch, wenn man im Internet googelt. Ähm, ich habe mir, ja, ich orientiere mich ja sonst immer unglaublich gerne an My Drama List und das war mir in diesem Fall nicht möglich, weil der Eintrag komplett nackig war. Dementsprechend alles, was ihr jetzt auf My Drama-List zu Hongkong West-State-Stories findet, hat die Kali fabriziert.
1: Ähm wenn das noch aktuell ist, wenn die Folge dann draußen ist und überhaupt und so. Ja, naja, es
0: sei denn natürlich, da setzt auch einer was rauf, ne? aber ich habe dann echt tatsächlich mich durch diese ganzen Hongkonger Zeitungen geklickt und versucht mit Google Translator mich schlau zu machen und habe die South China Morning Post gelesen und mir da Partikel angeguckt und mich immer ein bisschen reinzufuchsen, aber dadurch, dass ich auch in Hongkong selber noch nicht so aktiv war, sagt mir der Großteil des Casts tatsächlich gar nichts. Aber was ich sagen kann, ist, dass beim Cast halt auch sehr viele Leute dabei sind, die aus den USA kommen oder von den Philippinen oder Malaysia. Also das ist halt jetzt nicht unbedingt so, dass auch ähm, nur Hongkonger dabei mitwirken, würde ich meinen.
1: Ja, oh, ich habe mir die Namen jetzt nicht äh, intensiv dann im Abstand durchgelesen, habe es mal so kurz überflogen. Aber oh kann auch nichts weiter dazu sagen.
0: Ich weiß auch gar nicht, was jetzt bei Netflix sozusagen in der Kurzbeschreibung steht, aber da wird bestimmt irgendwie sowas sein wie der Schicksal der verschiedenen Hongkonger oder so im Leben, im Alltag oder irgendwie. Ich lese mir das ja immer ungern durch, weil ich mich das immer verleitet, in eine Richtung zu denken.
1: Schon gar nicht mehr. Ich glaube, ich habe es einmal gelesen, aber auch direkt wieder verdrängt.
0: Ja, wie würdest du denn die Serie beschreiben?
1: Ähm, ist eine, ja, es geht um Liebe in verschiedenen Ausformungen, um die Gesellschaft, äh, es gibt ein paar humorige, humorige Szenen, aber insgesamt ist sie doch recht, mh, ich weiß nicht, äh, nicht unbedingt niederschmetternd, das wäre vielleicht zu hochgegriffen, aber schon durchaus immer mal wieder ernüchternd und, und schon sehr... Äh, also es ist nicht das typische hier kommt jetzt das Happy End <lacht> so, das auf jeden Fall ja äh, die ist da schon ein bisschen vielleicht authentischer, es ist eben nicht so, die, die Hochglanzwelt oder so, oder dass man, auch wenn irgendwie nicht so tolle Sachen passieren, dass man trotzdem denkt, ach ja, denen geht ja auch nicht gut oder so sondern es sind durchaus auch schon ernste Sachen dabei, ja,
0: ja ich muss auch erst sagen, ich habe ich ich weiß nicht, was ich erwartet habe, aber ich habe ja schon gedacht, das wird schon in Richtung chinesisches Fernsehen gehen und da habe ich mich extremst getäuscht. Ähm, tatsächlich ist, würde ich auch sagen, dass die Serie einen sehr ja, ich sage jetzt mal finsteren Blick wirft, auch teilweise sehr ähm, schwarzhumorigen Blick wirft ähm, und dann halt äh, auf jeden Fall nicht diesem klassischen Verlauf folgt mit dem Happy End, was wir gerne mal aus Ostasien auch kennen, ähm, zumindest vom Festland. Also ich fand, ich war halt sehr, sehr positiv überrascht. Ich fühlte mich da teilweise auch sehr an amerikanische Serien erinnert, sozusagen von der Art her, dass die halt sehr direkt sind. Ähm, mein allererster Eindruck war erstmal natürlich die Sprache mit Kantonesisch. Davon habe ich jetzt noch nicht so viel gesehen und gehört. Äh, und war, musste mich da auch erstmal reinhören. Das ist schon klingt schon extremst anders als Mandarin. Also ich glaube... Leute, die denken, dass kantonesische und Mandarin das gleiche sind, die haben diese Sprachen noch nie ge nebeneinander gehört, wo allgemein ist, sich so mit dieser Sprache auseinandergesetzt, aber das ist schon sch schon sehr unterschiedliche Elemente dabei tatsächlich. Und glaub, was
1: Kann ich zum Beispiel jetzt, also weiß ich nicht, kann ich, ich hab die jetzt nicht so beide direkt um Ohr, was mir aufgefallen ist, dass öfter mal so ein paar englische Sätze eingestreut wurden äh, in den Gesprächen so. Oder ja. auch, auch mal einzelne Wörter immer mal wieder so.
0: Ja, die haben auch alle englischen Namen gehabt, ne, Zum Großteil.
1: Ja, bei manchen, manch, meisten Namen habe ich glaube ich, gar nicht gemerkt. <lacht> ich weiß gar nicht, ob die so relevant waren. Dann. Hm?
0: Ja, also ich fand, also ich fühlte, also ich sage ja nur, wie ich mich erinnert fühlte, ich fühlte mich da eher dem West, der, West, der westlichen äh, Serienlandschaft näher da als der jetzt der östlichen, die ich bisher kannte tatsächlich. Ja natürlich, ich habe aber auch schon einige derbe Dramen gesehen, gerade aus Japan, weil Japan hat ja immer diese entweder diese äh, fluffigen kitschi äh, Dramas für Frauen oder die haben echt sozusagen diese in your face Ecke, wo die dann halt immer draufhalten, egal wo unangenehm es ist. Das sind für mich immer diese zwei Arten aus aus Japan und äh, ich fand das jetzt ich fand das Geschichten aus Hongkong hatte jetzt auch extremst ähm, direkten Blick gehabt auf einige Themen und auch unorthodoxe Themen tatsächlich dabei. Das äh, ist schon eine Serie, die sich sehr abhebt von den Serien, die wir eigentlich normalerweise in unserem Podcast besprechen. Das würde ich schon meinen tatsächlich.
1: Mhm. Wie meinst du das mit, dass sie dich an Hollywood- oder an US-Szenen erinnert hat? In welcher Hinsicht?
0: Na, ich mich, fühlte mich ja so ein bisschen an diesen düsteren Blick, diesen, so, so Dexter-mäßig vielleicht. Also jetzt nicht wegen Dexter als äh, Profession, sondern eher wegen äh, diesem düsteren, finsteren Humor, der um die Ecke kommt. Und mhm. was du auch manchmal in britischen Dramen hast. Und hast du auch teilweise diese dunklen Einstellungen. Und ähm, gerade die erste Folge, die, also die erste Geschichte, die geht ja dann halt auch los mit... Ähm, in dem halt die, die vierte Wand durchbrochen wird, was ich ja total gerne mag, wenn der Schauspieler direkt zu mir redet und das, das kenne ich persönlich nur aus amerikanischen Produktionen bis jetzt. Also, es muss mir spontan einfallen. Ja. So. Ich fühlte mich ja sofort an Cuffs erinnert. Äh, hier Christian Slater, weil ich das erste Mal das mitgelebt habe. Das, das fand ich ja ganz toll. Und da gibt es auch noch ganz viele andere Elemente, wo ich das auch schon erlebt habe. Und ich, find, ich mag das unglaublich gerne, wenn die Wand durchbrochen wird. Das ist halt schon anders inszeniert. Okay, mhm. äh,
1: Ja, wollen wir erstmal ein bisschen was zu sehr allgemein noch sagen? oder?
0: Ja, dann mach doch, Max.
1: Also, die Geschichten aus Hongkong sind ähm, zwölf äh, Episoden, die so äh, dezent unterschiedlich lang sind, 16 bis ich glaube, die längste ist vielleicht 27 Minuten oder so. Also relativ gut wegzusnacken, die kann sogar ich wegbingen. <lacht> ich habe es zumindest in zwei Runden gemacht. Äh, äh, und es werden oder die, die Folgen sind nicht alle ganz direkt zusammenhängend. Es kommen aber durchaus immer wieder Figuren vor. Also so ein bisschen wie, weiß ich nicht, bei äh, Skins zum Beispiel oder wie es häufig immer bei britischen Serien ist, die dann einfach so nach zwei Staffeln oder so einfach den kompletten Cast quasi austauschen. Äh, ist hier eben die ersten zwei Folgen, drehen sich um eine Person, die dann gibt es Folge 3, 4, 5, 6, also gefühlt immer so zwei Folgen pro einem Charakter. Das ändert sich zum Ende und, aber schon, also naja,
0: dann noch
1: die Einzelfolgen. Und, ähm, teilweise sind die eben durch gewisse Figuren verbunden, die Geschichten, aber das ist nicht zwingend. Also ich glaube, einmal hatte ich so dieses Gefühl, jetzt kenne ich noch keinen aus den, also in der Folge jetzt kenne ich keinen aus den vorherigen Folgen oder so. Kann aber auch sein, dass da jemand übersehen hat. Hm. Ein, zweimal habe ich auch überlegt, war der jetzt schon gerade dabei? Und naja. Und genau, die drehen sich halt alle eben um Hongkong oder Menschen in Hongkong. Einmal geht es nach äh, Taiwan, Taiwan, Taipei und ähm, ja, also was ich tatsächlich so als Alleinstellungsmerkmal so für mich habe, was vor allem im Gegensatz zu vielen anderen sehen, ist wirklich so dieses ja, nicht unbedingt hoffnungsvolle Ende in der Regel also schon dass man nicht dieses Übliche hat, ja da ist jetzt äh, jemand mit Übergewicht und am Ende äh, wird er ja trotzdem gemocht oder sonst wie, sondern dass da vielleicht auch mal ein bisschen härter damit umgegangen wird oder weniger optimistisch. Ähm, ja.
0: Obwohl, ich glaube, was, dass äh, den Dicken, den du jetzt meinst, zum Beispiel, der hatte ja an sich ein halbes Heavy End gehabt. Tatsächlich. Also wir spoilen natürlich, wie immer, das ja, äh, bleibt nicht aus. Wir werden auch uns gleich durch die Geschichten versuchen zu arbeiten, was wir noch sozusagen so im Kopf haben würde ich meinen. Was ich auch schwer spannend fand, ist, dass die Serien, also die Serien von 2018 man nebenbei bemerkt und die ist halt äh, offiziell ab 18 Jahren äh, freigegeben, außer bei uns. Ich glaube, bei uns war die tatsächlich ab 12. Ne? Ich glaube, ja. Also ich hab mich da, da habe ich, hab ich noch gestaunt, als ich dann sozusagen den Eintrag für mein Dramas fertig gemacht habe, und hab ich noch gedacht, oh krass. Na ich habe
1: überlegt, ob das so an der Darstellung von Sexualität liegen könnte. Also das, vieles ist angedeutet, beziehungsweise wird dann halt weggeblendet, bevor es losgeht. Ähm, aber gerade in den ersten Folgen war ja auch so Oralverkehr immer mal angedeutet. Ja, wir haben äh, ob da ja das, auch Also, ob die, ob die da eben recht schnell dann eben deutlich höher bewerten oder einstufen, das Ganze weiß ich oben auch nicht.
0: Ja, wir haben da wirklich eine Reihe von unorthodoxen Themen wie One-Night-Stands oder Betrugsfälle und Mord. Mord, ja. So in jeder Serie dabei ja nicht, ich würde nicht sagen also nicht also das ist ja nur auch eine Serie die, also ein Podcast hier der sehr häufig äh, koreanische Serien bespricht auch gerne chinesische und bei denen hat man das nicht unbedingt häufig jetzt sein ich gehe jetzt ins Horror oder Horror oder Crime Genre selbst rein also das ist schon meistens fluffig und äh, und äh, schon meistens ein hoffnungsvolles Happy End also das ist schon selten, ja aber tote so sowas gibt
1: es ja immer mal ja also das Negative Ende schon aber so das manche was ich jetzt so, vorlesen, ist, ich so oh, naja wie auch immer In
0: ja, gut, aber wenn ich, ich, also ich meine das jetzt im Vergleich, ich, ich, nehme, ich, mache, ich nehme ja nicht im Westen Vergleich, ich nehme ja jetzt zum Beispiel Korea oder China Vergleich, wo dann halt auch eher geknutscht wird und dann wird halt auch mal, da wird dann halt nicht unbedingt eine körperliche Beziehung großartig angedeutet oder ähnliches oder gezeigt, während hier ja direkt draufgehalten wird. Also da sieht man schon deutliche äh, Unterschiede. Das muss, also finde ich schon tatsächlich.
1: Na guck mal, wir hatten Kingdom, da wird auf jeden Fall ordentlich weggeschnetzelt. Ja, das ist aber keine Sexualität, also, oder? Allerdings, ne? hm, Pinocchio geht es auch um Mord und solche Verratsgeschichten. Ja, aber, hm, aber tatsächlich eher um den Umgang ja. damit, ne? also. Naja, aber es kommt eben vor. Naja, äh, Egal. Also
0: ich finde auf jeden Fall, dass der Stil sich von äh, von Korea und China komplett abhebt. Das finde ich in dem Fall. Also von der okay. gehe ich wirklich auch nicht ab. Dafür habe ich einfach schon so viel gesehen. Mhm. Zumindest aus der Ecke Hongkong muss ich noch nachholen.
1: Ja. Ähm, was interessant ist, was so nach, also mir ist so glaube ich nach vier, fünf Folgen aufgefallen, äh, im Vorspann der Serie, muss man auch mal aufpassen, dass äh, nicht dieses automatische Intro übersprungen wird, weil es glaube ich ging, ähm, im, im Serie also kriegen wir immer so Zeitungsschlagzeilen äh, eingeblendet. Und wie gesagt, nach vier, fünf Folgen habe ich dann so gemerkt, Moment mal, diese Schlagzeilen passen ja zu dem, was ich bisher so gesehen habe. Aha, aha. Und dann nochmal genauer geguckt, was da so diese Schlagzeilen sind. Also dass man, oder es entsteht, ist bei mir so dieser Eindruck entstanden, dass ähm, diese Geschichten, auch wenn dann hinten am Schluss immer noch steht, äh, alle Personen und Ereignisse sind frei erfunden, dass sowas eben möglicherweise sozusagen aus den Schlagzeilen von Zeitungen entnommen ist und vielleicht eben ein bisschen übertrieben oder ein bisschen zurechtgedreht und natürlich eben fiktiv, aber dass das vielleicht auch gar nicht so weit von möglichen Realitäten entfernt ist.
0: Ja, das kann tatsächlich sein, ja.
1: Ja, wir können ja mal zur ersten Geschichte kommen.
0: Also ich fand, ich muss an dieser Stelle sagen, mir ist es nach der dritten Folge aufgefallen. Und dann habe ich immer, das, das war auch wieder der klassische Move, ich dachte so, oh, dann schreibst du mal mit, dass du mal so ein bisschen was präsentieren kannst. Und immer, wenn ich auf Stuhl drücken wollte, hat er das Intro übersprungen, wo ich dachte so, ah. Und ich fand, das ging mir mehr mehreren Folgen so, wo ich schon dachte, ich, da war ich schon ganz verzweifelt am Ende. Und dann manchmal hat es geklappt, weil manchmal hat es nicht geklappt. Also ich und Technik sind ja immer wieder eine tolle äh, Kombination. Da bin ich ja immer wieder selber stolz drauf, dass ich das immer mit, auf die unterschiedlichsten Wege äh, nicht hinbekomme. <lacht> so. ähm, die erste Folge war auf jeden Fall im Vorspann festgehalten, den ich übrigens ziemlich sehr also sehr gut cool gemacht fand. Also ich habe den unglaublich gerne gesehen. Normalerweise bin ich ja im der immer sofort Vorspanns äh, Vorspann skippt, aber das hat mir echt Spaß gemacht. Ähm, und zwar, die erste äh, Folge heißt äh, in dem Artikel Pet Telepettist rats Picture of a Fake Turtle Jetzt kommst du, Max.
1: Ja, das ist auf Deutsch und der deutsche Untertitel war eben äh, Tierflüsterer, also weiß ich auch schon nicht mehr genau, aber ich glaube, Tierflüsterer eben ähm, liest Bild einer Schildkröte oder irgendwie sowas halt. Ne?
0: Ja, ich habe auf Englisch, mit englischen Untertiteln geguckt und deswegen wurde mir da nicht mal zusätzlich mal was eingeblendet tatsächlich für die folgennamen um, Ja.
1: Ja, der Folgentitel ist, glaube ich, hier tatsächlich der, der Tierflüsterer oder irgendwie sowas. weil die Folgentitel sind sogar, glaube ich, jeweils auf Englisch geblieben. Ah, ich weiß auch nicht mehr. Also Schnell lieber Problem. Ist, ich, ist eigentlich ich, auch relativ ich, ich, egal. Ja. Es geht halt um diesen Typen und ähm, beginnt mit einem ähm, in Schwarz-Weiß gehalten und er raucht gerade eine Zigarette. Und äh, wie du schon erwähnt hast, vorhin äh, wird gleich mal die vierte Wand durchbrochen. Er spricht uns direkt an. Hier. Wir beginnen auf einer Hochzeit, er soll heiraten und dann kommt eben dieses: Ja, wie ist es dazu eigentlich gekommen? Und erzählt uns dann eben so im Rückblick seine Geschichte, die sich grundsätzlich darum dreht, äh, dass er. Eigentlich äh, eine relativ ehrliche Haut war oder ist und auch Menschen gerne hilft, ähm, von einem Freund angesprochen wird, ob er irgendwie bei Tierwetten, die, bei, ja, ne, also der, der Kumpel macht Wetten auf Tiersport oder irgendwie sowas, also Hunderennen und irgendwie so ein Zeug und will ihn eben dabei haben und meint ihm so: Ja, es betrügen doch alle und verarschen, ah, jeder ihn doch so ungefähr.
0: Ja, er sagt auch noch, sein Sprung ist auch nicht zu so groß, weil er selber ja auch als Versicherungsmakler arbeitet ja. zu dem Zeitpunkt noch.
1: Ja, und dann ähm, äh, lässt sich vor allem dass dadurch in Gang, dass seine Freundin ihn verlässt, ähm, die sich der deren Katze ist weggelaufen und äh, sie hat irgendwie 5000 Hongkong-Dollar bezahlt an einen Tierflüsterer, der dann anhand nur von einem Foto erzählt hat, ja, das und das ist mit der Katze los und vielleicht kommt sie dann und dann wieder. Und äh, unsere Figur äh, glaubt halt, dass das Abzocke ist und ähm, sie Glaubt darauf hin, dass er sie überhaupt nicht unterstützt, wobei man da natürlich ja, durchaus differenzieren kann mit ich, er unterstützt sie schon, aber er glaubt halt nicht an so einen Quatsch, was mir ähnlich gehen würde <lacht> äh, und beschließt dann darauf hin, weil seine Freundin ihn verlässt, ja dann was soll's, dann zocke ich jetzt eben auch ab und mache ordentlich Geld, das ist übrigens was, was ich dann in der vorletzten Folge oder so nachher mal nachgeguckt habe. Weil die dann teilweise gesagt haben, ja, ich, wir verdienen ja nur 200.000 Dollar im Monat. Wo ich so dachte, was ist denn das? <lacht> Wie viel ist denn überhaupt der Hongkong-Dollar? Und irgendwie, ich glaube, ein Hongkong-Dollar sind 80 Cent in Euro ungefähr. Also natürlich auch immer schwankend, aber das war so Gott ungefähr der, der Kurs, dass ich auch mal so eine grobe Vorstellung hatte, in welchen Regionen wir uns hier bewegen. ich dachte... Was heißt denn, ihr habt hier nur 200.000 Dollar im Monat, da könnt ihr euch auch eine Wohnung mieten, oder was? <lacht> <lacht> Selbst in Hongkong würden ja sicherlich die Preise hoch sein in der Innenstadt oder so, aber das ist doch, denke ich, also war ich weiß nicht, wie es dir da ging, so mit dem Geld, oder? Da du gar nicht drüber
0: nachgedacht.
1: Ja, also irgendwann, wenn es kam, wie gesagt, war, ne, mit dem, ja, können wir heiraten, wollen wir was sparen? Ja, ich verdiene, aber nur 100.000 im Monat, wie soll ich das denn zur Seite legen? Was ist denn, Alter, 100.000, da ja, liegt doch einfach 50.000 weg. <lacht> Wo ist das Problem?
0: <lacht> ja. Da kannst du mal sehen, wie teuer Hongkong ist.
1: Ja, ja, Na, Wie gesagt, und dann ich, musste ich unbedingt mal nach dem, nach dem äh, Währungskurs schauen, um, um, eine ein, um eine realistische Einschätzung irgendwie hinzubekommen, was das in welchem Klient sich das abspielt. Ja. Ja, die Handlung von, von dieser Doppel von den ersten beiden Folgen ist dann eben natürlich, er wird dann erfolgreich als äh, Tierflüsterer, äh, hat lauter, schleppt lauter Mädels ab, weil er eben deren, über deren Tiere irgendwas erzählt und die dann alle ihm auch irgendwie verfallen. Äh, bis er dann, weil er früher nicht bei Klassentreffen war, auf ein Klassentreffen geht, wo irgendwie anscheinend fünf Leute sind. Und das sind hm. auch
0: alles Charaktere, die dann auch wieder auftauchen werden.
1: Ähm... Okay, das also bin ich mir jetzt aufständig. Auf jeden Fall äh, kommt dann da auch eine ehemalige Austauschschülerin wie, äh, mit vorbei und äh, auf die steht er total oder stand er früher und äh, die verbringen auch ein bisschen Zeit miteinander und ähm, die, der Clou der Geschichte ist dann, dass sie am Ende sagt, ach du warst mal so ein toller Mensch und hast anderen geholfen und aus, aus, äh, eben, ja, aus Menschlichkeit mh, andere Leute unterstützt, aber jetzt bist du halt anders, du zockst die Leute nur noch ab und bist nicht mehr der wenn du mal warst. Und eigentlich mag ich dich, aber das geht so nicht. Und die kommen auch eben nicht zusammen.
0: Ja, genau. Er versucht sich dann noch zu ändern und zu drehen, kauft, dass sie dann noch einen Kaffee, gibt die Karriere auf, eine Schwindlers und kauft sich noch ein Kaffee, also für sie offiziell, um zu zeigen, er hat sich geändert. Und dann kommt da seine Affäre, die in ihn verliebt ist und ähm, ja, und sie bekommt das mit und dann ist das Thema für sie komplett abgehakt und er ist am Boden zerstört. Ja. Und äh, muss feststellen, dass der one night sam das mit dem sozusagen das Flittchen, das mit allen geschlafen hat aus der Schulzeit, äh, schwanger von ihm ist und jetzt muss er sie heiraten.
1: Genau, nicht heiraten, ja. Hattest du die, kurz oder hattest du mal darüber nachgedacht, ob das Kind wirklich von ihm ist oder ob es von jemand anderem sein könnte?
0: Nö, ich glaube schon, dass es von ihm ist, aber ich das habe ich gar nicht in Frage gestellt, tatsächlich. Okay. Ähm. Ich habe nur die ganze Zeit gedacht, Mensch, das war echt mal ein typischer Anti-Held, ne? weil so aufrichtig fand ich ihn jetzt nicht, also ich fand, er hat, uns hat er natürlich alles direkt ins Gesicht erzählt mhm. und äh, alles, aber natürlich, es war sein Leben jetzt doch verwerflich auf den moralischen Aspekten. Ne?
1: Ja, also genau, und das ist eben, äh, ja, dieser, in dem Fall, finde ich, ist es ja noch wirklich schwarz ne? weil einerseits so gezeigt wird, er ist eigentlich erfolgreich, er hat einen guten Job, er hat, er hat jetzt sein eigenes Lokal, ne? steht also finanziell gut da, äh Frau hat er jetzt heiratet, Kind ist unterwegs, so also das, was man so vielleicht traditionell eben als, als erfolgreiches Leben wertet, das, das scheint alles so zu klappen. Aber wir bemerken eben dieses innerliche ja nicht Leere unbedingt, aber diese diese Verzweiflung und dieses diese Verlogenheit, die da so drin steckt und ja. Also ich bin zum Beispiel auch auf der, der Seite von der, ich die, von der früheren Austauschschülerin.
0: Ja, ging mir eh nicht. Also es ich, 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 ist nicht so, dass ich ihn nicht mochte als Hauptcharakter, aber ich fand ihn, also ich fand es interessant, ihm zuzugucken. Ich fand es auch spannend, ihm zuzugucken. Aber er ist schon für mich ein Anti-Held gewesen oder Anti-Hauptperson. Also das Held ist ja schon zu hochgegriffen. Aber äh, ja, das war schon ein also ein bitteres Ende, so wirklich mit Beigeschmack und alles und weil wir auch alle wissen, äh, nachdem er geheiratet hat, dass er sie gar nicht geliebt hat und alles, das kommt ja, ja noch dazu.
1: Ja, ja. ja was so die, die inszenatorische Sache angeht, hast du ja schon erwähnt, hier mit der vierten Wand war sehr interessant gemacht und fand, das war auch noch relativ, oder vielleicht musste ich mich auch erstmal mit dem Ton der Serie halt zurechtfinden, Habe auch so gedacht, ja, ist schon irgendwie lustig und äh, dann eben auch so dieses, ja, es sind alles alle doof, dann bin ich jetzt auch ein fieser Sack und werde aber wenigstens reich und so. Und hätte eigentlich auch gedacht, naja, er kommt dann mit ihr irgendwie zusammen, ne? Und hm. äh, ich meine, er hat dann zwischendurch wahrscheinlich gedacht, so, ja, die, die da vorm Altar steht, ist wahrscheinlich eine andere. Oder es gibt halt irgendeinen Haken, warum die beiden jetzt, also diese ehemalige Ausstellung, auf der er wirklich steht, warum er jetzt mit der zusammenkommt oder so. Und äh, ja, es war dann in der Hinsicht, habe ich schon gedacht, oh ja, okay, es war was anderes. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es so ausgeht. Ich habe eigentlich auch noch gedacht, nach dem Ende der zweiten Folge, es wird jetzt noch weitergehen mit ihm. Ich war ja auch nicht <lacht> darauf eingestellt, dass jetzt irgendwie eine andere Geschichte erzählt wird. Ja, also da, da muss ich mich auch noch ein bisschen mit zurechtfinden. Ja, war überrascht und äh, das setzt sich ja auch fort, so dieses nicht, nicht glückliche Enden.
0: Ja, ich war auch überrascht, dass sozusagen die, Serie dann also die nächste Folge fortgesetzt wurde, also äh, nicht von einem seiner Freunde, sondern sozusagen mit seiner Affäre, die ja nur am Rande mal vorgestellt wurde, die er halt auch kennengelernt hat bei seinen Geschäften als Theotilopat. Ähm, das bringt mich dann auch gleich zum nächsten Titel, der dann passend wäre. Agitated Girlfriend Gives Hickey.
1: Ja, das war irgendwie Knutschflecke.
0: Bla bla bla. Also das war, ich wusste am Anfang gar nicht genau bei der Folge, was los ist. Ich habe gedacht, er hat, hat einen Blackout, hat zu viel getrunken, der Hauptcharakter weiß gar nicht, wohin mit sich für die ganze Zeit Selbstgespräche dann hatte er den ganzen Körper voll ich wusste gar nicht was das war ob das Knutschlecke sein sollten oder verprügelt oder Saugnäpfe oder irgendwas er sah auf jeden Fall ganz fürchterlich aus und dann kriegen wir halt relativ schnell mit dass er in einer Beziehung ist seine ähm, Freundin betrogen hat mit der Affäre von unserem Vorgänger und die hat ihn, hat sozusagen ihren ganzen Frust und ihre, ihren Schmerz an ihm ausgelassen und er selber steht auch auf sowas also das war schon so ein bisschen so SM-Style. Dann kam halt da diese Haushälterin oder Mutter oder was das da war. Ja,
1: die Haushälterin. War, ja, die also ich, fand,
0: ich fand die ganze Folge total befremdlich. Ich glaube, das war auch die Folge, mit der ich mit auch schon am wenigsten anfangen konnte.
1: Ich fand die eigentlich relativ lustig. Also, sind, also ähm, es ist ziemlich Kammerspielartig. Es gibt ein paar Ausflüge in andere Handelsorten, aber es spielt hauptsächlich in seinem ja, Wohnung, in dieser Einzimmerwohnung. Äh, und vor allen Dingen führt er Selbstgespräche und ist dabei eben doppelt zu sehen, also sein, sein, ja, redet mit sich selbst, aber ist eben so extra da und das fand ich durchaus humorig und vor allen Dingen fand ich es halt sehr lustig, wenn dann es daran geht, kann man diese Knutflecke eigentlich loswerden und da gerade äh, die Haushaltshilfe dann alle möglichen äh, Vorschläge macht und man noch sich überlegen darf, ob sie das ernst meint oder ob sie froh ist, dass sie ihm so ein bisschen auch einen reindrücken darf, weil er sie wirklich nicht gut behandelt, also das ist immer, er sagt das immer so ein bisschen lapidar und ich denke mir, das heißt, oh, so, ein fieser Sack, äh, was so dieses, wie, wie geht man so geht man nicht mit Menschen um, ne? selbst wenn man irgendwie meint, du bist in Anführungszeichen nur meine Haushaltshilfe, weil es eigentlich ein schlechter Sicht darauf wirft, dass er anscheinend nicht zu Hause klarkommt, kommt mit den einfachsten Dingen im Leben, äh, und sie dann immer so herablassen manelt, ach komm, ich bezahle dich doch, jetzt mach das, mach äh, wasch ab und so und ja und dann recht in Anführungszeichen recht sie sich dann unter anderem nachher mit ja, er macht dem sich auch Bügel ein bisschen an.
0: lächerlich mit der ganzen Aktion weil er so unbeholfen ist wirkt er ja wirklich als wäre er nicht ganz da ne? also ja. äh, fand ich befremdlich weil das war ein, würde ich sagen das war ein Thema mit dem ich nicht so warm geworden bin ist. Bin. Also, ich fand die Folge jetzt nicht schlecht, aber das war jetzt nicht so, dass ich dachte, oh ja, toll, neue Perspektive. Ich habe jetzt so gedacht, okay, komm, der <lacht> reicht mir, wenn es eine Folge ist. Also, ich fand
1: es auf jeden Fall unterhaltsam, so, weil dieses, ja, als ob Flecke weggehen würden, ne, also du bist so oder so jetzt gelagert. Ich habe so überlegt, na, zieht er sich halt so einen Wollkragenpullover an, dann kam ja, ach, wir fliegen in den Urlaub. Okay, das könnte natürlich ein bisschen komplizierter, also ich habe auch gedacht, es geht dann eben so, sie fliegen dann in den Urlaub und äh, da wird dann erzählt, wie er immer versucht, das zu verbergen oder so, ne. Mhm. Äh, aber das ist ja gar nicht der Fall, und es bleibt ja wirklich, ich gehe ja erstmal darum, diese Dinge zu entfernen. Ähm, fand ich relativ kurzweilig auf jeden Fall und äh, ja, auch letztlich natürlich kein positiver Charakter, ne, dass er dann eben das ja auch ausnutzt, dass äh, die Kollegen, die wir in den ersten beiden Folgen kennengelernt haben, die eben jetzt traurig ist, weil der Typ, auf den sie stand, eine andere hat oder sie ihn mit einem mit einer anderen gesehen hat. Äh, und er das eben schamlos ausnutzt und sie abfüllt. Äh, ja, wo ist denn auch lustig war, dass sie dann eben so, ah, du hast mich betrogen, dadada, und dann das so oder auch noch ein bisschen ausleben kann. Ähm, ja, und er dann quasi ja auch durchaus eine Art, na gut, kann man natürlich darüber diskutieren, diese ganzen körperlichen Schmerzen, die ihm zugefällt, ob das eine gerechte Strafe ist, aber er, er wird auf jeden Fall, äh, er bekommt eine ziemliche Strafe dafür, dass er eben äh, fremdgegangen ist und. Genau, sowohl körperlich als auch, wie wir dann später feststellen, äh, ja auch die Beziehung ist dann auch vorbei.
0: Hast du eigentlich, ich habe es gar nicht mehr so auf dem Schirm ehrlich gesagt, wie hat die Freundin das eigentlich rausgekriegt? Ist die vorbeigekommen, hat es gesehen oder wie war das?
1: Uh, ja, wie war das ganz am Ende eigentlich? Die sitzen alle... Ich glaube, es wurde irgendwie so aufgelöst, dass die sich treffen und dann sieht sie das aber oder so. Ne? Also ich das aber ich mal, weiß ich es das nicht mehr. mehr
0: Schirm, tatsächlich. Also, ich weiß, also, dass die dritte Folge dann auf jeden Fall der Freundin. Oder ich, meine,
1: ich meine, ich meine, das dass es das so halb damit endet, dass sozusagen das Bügeleisen ihm quasi und damit auch uns äh, von, der, von der Kameraperspektive ins Gesicht gedrückt wird. Und hm. dann ist eben Schwarzblind und dann ist diese Episode an sich vorbei aber ich weiß jetzt nicht mehr also es kam irgendwie noch dass sie sie dass er sie dass sie ihn verlassen hat oder so. ich weiß, nicht, ja, ich nicht weiß es
0: wurde auf jeden Fall gesagt dass er also er hat auf jeden Fall seine Hauseltern gesagt dass er, er verlassen wurde und er wirkte deswegen jetzt nicht mal irgendwie großartig traurig oder so ich glaube er hatte da wirklich andere Sorgen ähm, aber äh, die nächste Folge ging auf jeden Fall dann los mit seiner Freundin die ihn sozusagen jetzt hinter sich lässt
1: genau das ist der Perspektivwechsel ne genau Okay, kann ich gar nicht so direkt auf die Hast du das noch äh, präsent, wie das verläuft?
0: Mit der Freundin? Ja. Ja, also ich wollte nochmal kurz sagen zur Überleitung, ich wollte jetzt immer eine Headline bieten, wenn wir das Thema wechseln, aber mhm. die nächste Headline passt halt nicht, weil ähm, die war, war meiner Ansicht nach gar nicht in der Serie drin. Hier steht nämlich Teenager age 17 dies of a stroke.
1: Ja, also kann ich mir auch nicht. Wenn die dabei war, dann äh, muss das ja am Rande passiert sein. <lacht> Irgendwo im Hintergrund jemand umgekippt.
0: Ja, nee. Ähm, da, die nächste Folge ging ja los mit äh, der, der verlassenen Freundin, die mit ihren Frau, Mädels dann zusammensitzt und dann über ihren Ex-Freund lässt lästert. Und das auch kurz ist dass sie losgeworden ist. Und dann kommt dann ein alter, ich, ich glaube, von ihren Eltern, deren Freunden, der Sohn in Amerika studiert hat, glaube ich, kommt dann an, den soll sie vom Flugzeug, äh, Flughafen abholen und die wollen die Eltern irgendwie verkuppeln, die beiden. Und sie arbeitet ja, verdient ja ihr Geld nebenbei als äh, Teilzeitfreundin. Teilzeitfreundin, ja, genau. Stimmt, und weil er halt sehr, also dann geht, und er ist halt ein schüchterner, ein bisschen zurückhaltender Typ und... Ähm, ist auch bei der Frauenwelt nicht so erfahren und da gibt sie ihm dann halt Ratschläge hat dem Motto, geh doch einfach hin, sei direkt und äh, dann geht er auch hin und sagt, ich möchte
1: Ich möchte, mit dir, ich möchte dich ficken. Sagt ich er möchte ficken. Also wir sind zumindest die Untertitel im Deutschen.
0: Genau, ich möchte dich ficken und die, Frau, und die Mädel sagt dann, ja klar. so Und dadurch ich weiß
1: nicht, Also sagen wir schon tatsächlich noch eine etwas naja, nicht, nicht rei also reif, ist jetzt vielleicht übertrieben, aber die sah schon älter, auf jeden Fall älter aus als er, die da da so anspricht, die Frau.
0: der ja, ja, viel älter wirkte oh, sie jetzt mich nicht. Ähm, auf
1: jeden Fall fand ich, es war kein Mädel.
0: Naja, also Mädel war es nicht, aber es war schon halt in der Bar. und Es hat auf jeden Fall gefruchtet oh. und diese Taktik, das war, was sie auch selber überrascht hat und weil er so erfolgreich wird und auch so gut aussieht, ähm, kriegt er ein kleines Umstyling und äh, wird auch Teilzeitfreund, dass die beiden halt als Kollegen oh. halt äh, durch die Welt ziehen. So. <lacht> ähm. Wie fandest du das mit dem Teilzeitfreund? Kanntest du das? Das ist also schon mal
1: von gehört. Ich weiß nicht mehr wo oder wann in irgendeiner anderen Serie. Ähm, was mir auf jeden Fall, oder was für mich auf jeden Fall war, ist diese Erwartung gewesen, naja, die beiden kommen halt zusammen. Ne? Also sie ist gerade verlassen und er ist auch irgendwie nicht so. Und Aber sie scheint irgendwie auf ihn zu stehen und er ist halt ein bisschen schüchtern. Aber eigentlich können die schon irgendwie zusammenkommen. Ne? Mhm. Ähm. Also die ganze Zeit eben das darauf sozusagen ein bisschen hingefiebert tatsächlich auch, Das so quasi, oh, scheinen jetzt beide nicht völlig verkehrt zu sein, würde ich ihn gönnen so ungefähr.
0: Muss ich sagen, das habe ich auch gedacht. Ich, hab auch, ich fand die auch sehr, ähm, ich fand die hat eine schöne Chemie auch gehabt und ähm, mir hat das so im Spiel von den beiden unglaublich gut gefallen. Ich fand die Geschichte hat mir auch richtig Spaß gemacht. Das war mhm. so die erste, die ich richtig bombastisch fand. So, das war lange meine Lieblingsgeschichte.
1: Und die Liga, das endete ja damit, dass er dann doch trotzdem wieder zurückfliegt. ne? Also dass sie...
0: Ja, meine, naja, zum Schluss ist, es, ist sie ja dann halt bei einem Klienten und der versucht sie ja, setzt sie ja unter Drogen und will sich vergewaltigen und da kommt er ja zu Hilfe und dann küssen die sich äh. und dann ist glaube ich schon Ablende. Ich weiß gar nicht. Na, jetzt geht
1: auf jeden Fall, die verabschieden sich dann am Flughafen, bin ich mir relativ sicher, dass sie dann sagen, wir fliegen zurück.
0: Ja, dann habe ich das schon gleich auf dem Schirm. Das ist schön, dass und wir zusammen mit uns ergänzen. Dass das also, da, das also auch
1: da das Happy End in gewisser Hinsicht ausbleibt, weil sie eben nicht zusammen zumindest an einem Ort sind und gemeinsam die Zeit verbringen, mhm. sondern dass er eben wieder zurückfliegt nach England. Weil ich da eben das noch so mir gedacht habe, naja, aber vielleicht ist er bald irgendwann fertig mit dem Studium und kommt dann wieder zurück nach Hongkong und dann können sie zusammenleben oder so. Ja, aber äh, das sind
0: die Gedankenspiele, das ist ja dein Kopfkino, da ja. kannst du dir selber also weiterspielen, wie du das möchtest. Im Verhältnis
1: zu manch anderem Ende, was hier noch kommt, äh, zu manch anderer Episode, ist das auf jeden Fall eins, wo ich dachte, ja, es ist kein Happy End tatsächlich, aber es ist so eins, wo ich mir denke, Fortsetzung folgt oder offenes Ende, mhm. zumindest so anteilig. Und die war, glaube ich, auch diejenige, die mir das Essen vorgekocht hatte, ne, mit dieser Box. Ja, ja. Und dieses Essen in einer Box und so, das ist ja dann auch nochmal später wird <lacht> ja, das nochmal relevant.
0: Ja, ich fand sie auch äh, total süß von der Art her. Ich, ich habe gar nicht verstanden, dass die in so einem Job arbeitet. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass das nicht öfter so ist, dass die Männer da sexuelle Gefallen äh, erfüllt haben wollen. Ja. Dass es alles mal so in Gang geht. Das ist doch dass ein gefährlicher Job ist, gerade so in den ja, äh, Bereichen. Mhm. Wirkte schon ein bisschen andrüchig auf mich, muss ich sagen.
1: Ja. Ja, ne, was eben so zu dieser äh, Serie eben mir auch passt, dass sie eben nicht nur äh, Glanz und Glamour darstellt, sondern eben auch die Schattenseiten, die, die Abgründe.
0: Mhm. Aber ich fand die Folge trotzdem schön. Hat mir echt, die hat mir echt Spaß gemacht. Also, wenn ihr wissen wollt, äh, wovon wir reden und ihr das dieser keine Lust habt, die ganze Serie zu gucken, dann guckt euch bitte Episode 3 und 4 an. Äh, damit die nee,
1: 5 6 ist so, oder?
0: Ah ja, stimmt, 5, 6.
1: 3, 4 ist ja das mit dem Typen, mit den
0: Knutschblöcken. Ah, stimmt, ja. Fünf, äh, gut, dass wir hier <lacht> wüssten. Wir ergänzen uns heute gut. <lacht> Machen Kale und ich ja auch immer. Das ist ja wunderbar. Ja, den fand ich auf jeden Fall sehr schön. Aber dann kam die nächste Folge, und zwar auch im Vorspann sozusagen angesteasert mit Lustful Men and Women Having Sex in Open Space. Da sehen wir dann auch gleich den, einen Charakter, der aus dem ersten Teil auch wieder aufkommt. Ein Kumpel von unserem äh, Tierflüsterer und Tiertherapeuten der auch beim Klassentreffen dabei war, war für mich eine sehr unwichtige Geschichte und die durch... Du kannst dich daran nicht mal mehr entsinnen.
1: Ich, ich habe noch nicht ganz noch nicht ganz klick gemacht. Nee, welche das war?
0: Achso, das war die Geschichte von dem Herrn, der, glaube ich, als Sicherheitsberater oder Sicherheitschef... Der Wachmann. Ja, Wach, Wachmann irgendwie arbeitet und der aber halt eine dicke Hose macht, als wäre ein Geschäftsmann und die Nachtleben zieht und auf der Suche nach One-Night-Stands... Und keine abkriegt und dann in der, Al in der Hintergasse trischt, gabelt er dann eine junge Frau auf, mit der er im Taxi dann halt fährt. Und dann fahren sie halt in so einen reichen Bezirk, wo er natürlich nicht wohnt, weil er ne, sondern wo er hier nur vorspielen möchte, dass er halt so reich ist. Aber war
1: die nicht später diese Episode? Hatten wir nicht. Also, er ist, also ich kann mich entsinnen, es geht ja los mit ihm und seinem Kollegen, dass die beiden Wachmänner da. In der einen Ecke so rauchen, ne, weil er sagt, hier im Treppenhaus können wir rauchen, hier ist keine Kamera und dann pinkelt er noch so äh, ans Geländer und so sagt, ja, wenn du warum, warum du, warum pinkelst du nicht in die Ecke? ne, wenn ich in die Ecke pinkel, dann stinkt es ja, aber wenn ich hier so über das Geländer, dann tropft das alles runter und da unten äh, verdampft das einfach und dann löst sich das auf, <lacht> so ungefähr, ne? Der, das, das verzieht sich. Und dann bin ich der Meinung, haben wir nicht erst von dem jüngeren Typen die Geschichte? Nein,
0: die kam danach.
1: Na gut, ja, genau. Ja. Die
0: ging ja auch nicht anders von der Reihenfolge her, wenn wir bedenken, wie die ausgeht.
1: Na, ja, mal gucken, wir dann gleich noch berichten. <lacht> Ach so, na gut, aber genau, diese Geschichte, ja, da habe ich dann schon, also die war so, ähm, genau, die fahren dann. Äh, zu diesem Hotel, wo er meint, er, er würde leben und dann sagt er so, ah, ich habe gar keine Schlüssel dabei und, es ja,
0: ist, äh, ist, ist das überhaupt ein Hotel? Ich glaube, das ist für ein richtiges Apartment-Building, so ein privates, tatsächlich.
1: Ja, oder so, stimmt, genau. Ja,
0: genau, und, den also, und dann Schlüssel verloren und dann Lass uns doch hier ins Treppenhaus beide. gehen und ja. so und
1: wir haben dann auch ein paar Mal so seine Gedanken, ja, er kann sie nicht so richtig lesen, also er spielt ihr auch so vor, er wäre irgendwie Filmproduzent oder Regisseur, weiß ich nicht genau, Und der sucht halt gerade noch eine Frau und da, da, da. so also wirklich die, die, das letzte Klischee so rausgekramt bei seinen Anmachsprüchen, ähm, ja und äh, sie haben dann eben das Sex im, im Treppenhaus und äh, sie versucht dann noch so ein bisschen aufzudrängen, er will nicht den Schlüsseldienst rufen und so und er will sie natürlich loswerden bringt sie noch zum Taxi und die Pointe ist da dann auch, dass sie gesagt hatte, sie ist da und da, aber dann sagt sie, glaube ich, im Taxi fahren wir doch woanders hin. ne?
0: Ja, das ist, das ist, ja Ich, ich habe das so verstanden von der Pointe her, dass sie tatsächlich aus dem reichen Bezirk ist. Also sie ist selber reich auch. Nee,
1: ja. Ich habe es genau andersrum verstanden, dass auch sie halt total was vorgespielt hat, dass auch sie so getan hätte, als wäre sie reich und schön, also nicht reich und schön. Aber, aber sie hat dass sich ja, ja
0: selbst nie als reich verkauft.
1: Na, ja, sie hatte gesagt, hier in dem und dem Hotel würde sie wohnen oder so in diesem Dings da, schon Name völlig vergessen. Ja, aber das äh, ich, ich das hätte
0: nicht das Gefühl gehabt, dass äh, ihn das überhaupt interessiert hätte. Der hatte ja sozusagen... Ja, naja, aber dass
1: die beide eben vorgeben, sie wären äh, vermeintlich äh, äh, glamourösere äh, Menschen, als sie sind. Also dass er ein Wachmann ist, aber eben vorgibt, er wäre so Filmproduzent und so und kennt die alle und bla 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 und wohnt halt in einem super angesagten Hotel. Und sie sagt eben auch so, na, ich wohne halt da und da. Und hatte aber dann das Gefühl zum so Schluss, nee, sie ist auch von... sie ist auch in Anführungszeichen äh, Haushaltshilfe oder sowas statt, weiß ich nicht, reiche Verdienerin irgendwas. Also ich
0: habe ich hab das tatsächlich ein bisschen zynischer verstanden. Ich habe das so, ich habe wirklich gedacht, äh, er ist jetzt ja jetzt der Wachmann, der jetzt eine von, der auf Reichen macht und sie spielt, ist, ist tut so, als wäre sie Touristin, und nicht groß da und dann ist sie aber tatsächlich die Wirklichkeit reicht, dass sie sozusagen eher nach oben langt und sie nach unten, dass das sozusagen dieser mhm. Witz an der Sache war. Weil er sie ja nur auch loswerden wollte und hätte er sie jetzt behalten, wäre das ein guter Fang gewesen. Das war so halt äh, dieses, dieses zynische, fiese Ding.
1: Er nee, war nie darauf aus, sie, sie irgendwie abzukriegen, war mein Eindruck. Die ja, war hm. es auch
0: nicht, aber das ist halt das war ja, ja, dieses, das war ja dieses Ding, das wäre, dass die halt sozusagen seine Chance für den Aufstieg gewesen wäre und das nicht war. Also so, das fand ich so ein bisschen Naja, wie auch immer. Also,
1: ja, man. Ich kann mich auch nicht mehr hundertprozentig so Ich hatte nur, nur dieses Bild im Kopf, wie sie eben im Taxi fährt. Und ich meine, sie sagte nochmal, fahren sie da und da hin oder so.
0: Ja, ich fand es das sowieso, dass diese Episode und, so vor sich hingeflossen ist, wo ich dachte, so, was will der Autor damit sagen? Naja, es
1: war so dieses Katze- und Maus-Spiel, ne? Und kriegt er sie? Kriegt er sie nicht? Und wie kriegt er sie? Er scheint ja zunächst auch so, als würde er da immer abblitzen und es würde nichts werden. Und dann ist sie da so, anscheinend hat sie zu viel getrunken und sich so halb übergeben gehabt schon. Und dann kommt sie ihm, kommt sie ihm doch, kommt sie doch mit ihm mit.
0: Hm. Ja, ich fand ihn auch extrem unsympathisch als Charakter. Ich fand den immer ja. so arrogant, ohne hinter irgendwas hinter zu haben und dann auch so vor so, so, so den. Ein also, Aufschneider. So, ja, richtig. Ja, aber so richtig, ja. richtig.
1: Und ich habe auch kurz überlegt, ob, wenn er sozusagen ehrlich gewesen wäre, was er ist und was er macht, ob er da nicht äh, eben eher jemanden gefunden hätte oder Erfolg gehabt hätte.
0: Na, ich habe das Gefühl gehabt, dass der von, auch von der, Episode, der späteren Episode, die dann noch folgt, das hat für mich so gezeigt, von dem, was ich von diesem Charakter gesehen habe, ist es einfach kein toller Mensch. Das ist einfach ein Mensch, der wirklich ein, ein unangenehmer Typ ist, mit dem ich nichts zu tun haben möchte.
1: Oh, jetzt fällt mir auch wieder irgendwas, warum diese Geschichte vor der anderen kommen muss.
0: <lacht> Hast du eigentlich eine Lieblingsgeschichte gehabt, mal so nebenbei?
1: Mm, habe ich eine Lieblingsgeschichte gehabt? Also es gab auf jeden Fall welche, wo ich so gedacht habe, boah, jetzt, das tut mir irgendwie schon ganz schön leid für diese Leute. Also ich glaube fast, dass mit dem IT-Typen vielleicht...
0: Die Tati Leid oder ist das dann die geschichte
1: Ja, beides vielleicht. Ne? Also kann sowieso. Und dann habe ich gesagt, oh schade, also habe ich häufig gedacht, so, ah, ist echt bitter und ach, können wir nicht einfach ein bisschen ehrlicher zu uns äh, sein und, und normal miteinander umgehen und so. Oder dass dann eben dieses, es gibt natürlich diese, dieses äh, nicht so nett sein und, und äh, verrufen sein. Aber hoffentlich passiert das jetzt diesem Charakter nicht oder so. Oder hoffentlich bleibt er sozusagen auf der, auf der guten Seite so ungefähr. Und naja, das ist eben das, was, was mich dann in meiner Serie auch so überrascht hat, dass genau das ja eben nicht mehr eintritt. Oder? Also ist, entweder finden die nicht die Liebe oder es werden eben zurückgewiesen oder werden eben selber schlecht. Und,
0: ja, ich muss das sagen, ja. nachher war ich so in Flow drinne. Am Anfang von, konnte ich das noch nicht ganz so einordnen. Und für mich wäre das dann auch dieses, ja, wie können die hier ausgehen? Deswegen hatte sie mich am Anfang extrem überrascht und zum Ende hin immer weniger, weil ich in der Stunde schlimmsten Ausgang bin und dann ist es auch so eingetroffen, tatsächlich. Ja, ähm, Hattest du denn eine Lieblings-Episode? Ja, die nächste. Oh. Die äh, nächsten beiden Episoden. Ist
1: das heißt, die, äh, der Taiwan-Ausflug?
0: Ja, das fand ich übrigens äh, sehr, sehr fies von diesem Zeitungsartikel was angeteert wurde, weil ähm, da stand erstmal hier dieses »Dad wrongly sent obscene materials to parents' group chat da habe ich so gedacht. Äh, aber erstmal ganz kurz, ist. also
1: diese, diese Schlagzeilen, die werden ja immer wieder die gleichen eingeblendet. In Deswegen
0: habe ich auch gedacht, dass die vielleicht nicht unbedingt in der Reihenfolge, aber dass die auf jeden Fall kommen werden. Ach das war ja. so ein bisschen, hat meine Erwartungshaltung ein bisschen aufgebaut. Und dann kam nämlich, also dieses Thema, was ich gerade vorgelesen habe, das kam halt nicht. Und dann kam aber dafür, Couples spend Valentine's in Taiwan. Wo ich hatte so, oh ja, jeder, der weiß, oder unseren Podcast öfter gehört weiß, ich bin ein Taiwan-Fan. Und von daher habe ich mich schon extrem auf diese Taiwan-Folge gefreut. Und uh, vor allen Dingen kam man noch dieses uh, diese Untertitel eingeblendet, das war der einzige, die ich mir aufgeschrieben habe. Uh, When they met in Taipei war sozusagen der erste der Titel. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, oh, okay. Und dann kam dann nämlich noch als Nachklapp von diesem Ding. Boyfriend returned uh, alone after murdering girlfriend. Und ich die ganze Zeit dachte so, aber er wirkt doch gar nicht so negativ. Ja, ja. Er, er, so, her. Und dann, und dann war ich total irritiert, weil ich genau diese Schlagzeile erwartet habe. Äh, und kam am Anfang gar nicht in diese Doppelfolge so rein, weil ich immer diese, das im Hinterkopf schon hatte, wo ich dachte, na, dann wird das ja so jetzt passieren und irgendwie. Und ähm, das ähm, ist auf jeden Fall meine Lieblingsfolge gewesen. Und das ist ja dann halt der Kumpel, den wir noch gar nicht gesehen hatten von diesem von dem Freundeskreis und äh, von dem Wachmann vor allen Dingen auch. Und der äh, reist allein nach Taipei, will da halt endlich mal eine Nicht-Hongkongerin nicht -Hong <lacht> aufreisen. Und,
1: ähm, ich weiß gar nicht, er will die gar nicht unbedingt aufreisen. Er ist ja wirklich eigentlich eher enttäuscht, weil er das Gefühl hat, er kann die echte Liebe nicht finden. Ne? Also ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass er nur zum zum Bumsurlaub dahin fliegt sozusagen. Naja,
0: aber er ist auf jeden Fall so fokussiert, dass er auf jeden Fall, äh, die Taiwaner Mädels mal kennenlernen möchte. Und dass er halt mal wirklich eine neue Chance kriegt, weil er das Gefühl hat, dass die Damenwelt aus Hongkong doch recht einfach gestrickt ist und halt alle nach dem gleichen Schema funktionieren. Und, äh, dementsprechend zieht er ins Nachtleben rein, geht in den Club und lernt als allererstes eine Dame aus Hongkong kennen. Ja.
1: Und die auch vorgibt, sie hätte keinen Bock auf äh, Leute aus Hongkong, sondern sie ist froh, dass sie endlich jemanden aus Taiwan kennenlernt, ungefähr.
0: Und er will ja am Anfang noch abschütteln, hat er gar kein Interesse, und, aber die stoßen halt immer wieder zusammen und äh, und Na, Was
1: heißt kein Interesse? Ich habe schon so verstanden, er hat Interesse, er war eher so, oh nein, jetzt da lerne ich eine kennen und dann ist sie aber auch wieder aus Hongkong. Ja, aber
0: der Club ist ja hier am Anfang noch aus dem Weg <lacht> gegangen, dann hat er sie ihn ja wieder eingeholt und ja. er, der, auf jeden Fall, die geht's tut sie zumindest so, dass äh, als wenn sie denkt, dass er aus Taiwan kommt. Und er stellt das halt nicht richtig. Mhm. Und deswegen verbringt er dann auch die Zeit mit ihr und zeigt ihr dann so ein bisschen Taiwan, die ganze versucht ihr so ein bisschen die Geschichte so weit zu bringen, wenn die was halt selber als Reiseführer so raus hat. Und sie erzählt ihr ja alle möglichen Geschichten und Hintergründe und auch manchmal auch teilweise wirklich auch sehr ausgedacht, äh, in die, was die Tempelgeschichte angeht und dann kommen sich die beiden auch näher von der Art her. Und dann, hat, und dann sieht man halt immer, wie sie Nachrichten schreibt. Ähm, dann zieht er sich mal halb zum Telefonieren. und zu, für Also welche. wir sehen
1: bei ihr dann Nachrichten, ja, er ist der Richtige. Und äh, dann sehr der Glückskriegsspruch, ja, der Nächste ist der Richtige für dich und so. Und es ist äußerst romantisch gemacht. Total, so total süß. So und sie verbringen dann auch die Nacht gemeinsam. Äh,
0: und er verliebt sich ja auch wirklich in sie, ne? Er hat ja. wirklich Interesse. Er ruft ihn halt seinen Arschlochfreund hier an äh, aus, aus äh, Hongkong, der also der besagte Wachmann, den ich vorher schon nicht mochte, und halt, erzählt, fragt ihn dann um Rat und sagt dann auch, na, was mache ich denn jetzt? Ich möchte doch auch, ich, ich mag sie total gerne. Ich kann, aber jetzt ist ja zu spät. Ich hätte das ja schon nicht sagen müssen. Was und, hm. Und er meinte dann auch nur so, ja, schlaf mit ihr, Filme es, schick mir das Video, wo ich ja, hab, dass das... So, ist voll, ey, ja. also, das ist auch irgendwie so ein Ding, was ich auch nicht... Äh, ich die Skandal der letzten Jahre, gerade so aus Korea, frage ich mich mittlerweile, ob das echt so eine Sache da ist, dass wirklich so, zu, ob das wirklich so ist, dass die Jugend teilweise so abgestumpft ist und das macht, weil das eigentlich so häufig in Medien, ähm, ob nur in um, künstlichen Medien oder echten Medien behandelt wird, das ist schon auffällig tatsächlich. Ich mich befremdlich. Aber nichtsdestotrotz, und, äh, dann verbringen sie ja die Nacht zusammen, und dann gesteht er ihr natürlich alles. Nee, sie
1: ist dann erstmal weg am nächsten Morgen.
0: Naja, genau, er rennt ja, und genau, und sie dann rennt.
1: geht er los und ist so fett, 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 total niedergeschlagen, und dann begegnen sie sich aber mitten auf der Straße wieder.
0: Genau, sie hat mir Essen geholt. Und er
1: umarmt sie. Er
0: gesteht denn das, und sie sagt dann gleich, ich es von Anfang an gewusst, und ja. gehen zusammen ins Hotel wieder, äh, er ist, sie macht sich schön und dann muss er feststellen, er,
1: ja, er... bricht zusammen, also er sitzt so am Tisch und isst und dann bricht er plötzlich zusammen und dann, also sie steht gerade im Bad und dann kommt sie so aus dem Badezimmer raus.
0: Hast du, was hast du denn dem gedacht? Hast du gedacht, oh, jetzt ist, kommt, der, kommt das mit dem Stroke oder so mit dem Klaganfall? Oder also das, das so hatte ich
1: überhaupt nicht auf dem Schirm. Ich habe so ein bisschen gedacht, na, hilft sie? Hm. Oder, oh nein, ist jetzt wieder irgendwas Schlimmes? <lacht> Also ich war ja total noch so drauf in diesem Sinne von, ach jetzt kommt mal eine Geschichte, die, die ist wirklich schön und jetzt ist mal was ordentlich. Dann kommt ja der kleine Hippie durch. Ja. Äh, also da, da war ich glaube ich immer noch nicht so hundertprozentig drauf, dass diese Serie einfach wirklich immer den Schlag in die Magengrube hat. <lacht> und dann... Und selbst so dann stellen wir fest ja sie sie hat das geplant sie hat ihn gerade äh, betäubt sozusagen oder gelähmt ist er quasi ne er kriegt das ja mit er ist ja ist gelähmt war. ja also und, ist, und ich habe noch so ganz
0: überlegt aus Harry Potter mit einem und ich habe
1: dann wirklich noch so überlegt ja und jetzt beklaut sie ihn und nimmt ihn aus oder was äh, aber es ist noch viel härter ähm, Möchtest du das sagen oder soll ich es
0: tun? Es ist ja recht übel. Also er, sie fängt dann an ihn sozusagen auszuziehen und so ähm, denn ich weiß gar nicht, was ist denn das? Schreibt sie ihm dann auf die Brust mit ihrem sie malt
1: ihm Sie malt ihm den, den, den Blue Whale den blauen Wal. Also ich glaube einmal malt sie ihm noch so ein herbes Herz drauf, aber dann diesen, diesen Wal als Teil der Blue Whale Challenge und nebenbei kriegen wir dann immer noch so dezente Rückblicke ähm, und es wird noch ein bisschen mehr gezeigt von dem, wenn sie da irgendwie Nachrichten geschickt hat von wegen erst der richtige und dann bemerken, ach so, das war ein böser Plan und sie wollte ihn sozusagen in eine Falle locken.
0: Genau, sie hat ihn eher als leichte Beute betrachtet und nicht als äh, wirklich ein Love Interest. So. Mhm. Fand ich äh, auch sehr überraschend. Ja, und nachdem sie dann das eingemalt hat, äh, kommt das Messer und dann zieht sie nochmal nach und er kriegt das halt alles mit und diese panische Einstellung, wie er nur halt er kann sich ja kaum bewegen, teilweise haben wir auch die Einstellung aus, seinen, aus seinem Blick heraus diese Beklemmung und also es geht schon sehr unter die Haut tatsächlich wo ich dann dachte so, okay
1: Freund, das Messer.
0: Ja, also ich habe echt so gedacht was, ich dachte, ihr boyfriend returned, also ich dachte, er bringt sie um und ich habe dann das so, hä, nee, wie? und ich habe dann das mal immer gedacht naja, jetzt reißt, jetzt wird er gleich aufwachen und das, sich verteidigen und das, das wird dann irgendwie so kommen, aber nee war nicht, war nicht, war nicht. Ja,
1: stattdessen kommt, glaube ich, ein Umschnitt zu Warnersen und dann hören wir es so im Hintergrund als, als äh, Nachrichtensprecherin erzählt, was... Ja, aber ich hatte das
0: sogar erst in der nächsten Folge, der Fall, ne?
1: ja, ja. ja, genau. Es wird dann so abgeblendet, wie er eben guckt und da habe ich auch so gedacht, so, oh, ja, schade. Jetzt hat sie ihn voll beklaut und ein bisschen äh, ihn so gepiesackt, ja, ein <lacht> äh, bisschen gut, zugerichtet. Ja, und wie diese Geschichte dann ausgeht, ja, kann man ja eigentlich vielleicht auch im Dunkeln lassen, was nur genau passiert. Auf jeden Fall... Ja,
0: aber Habe was ist die Blue Whale-Challenge? Die wurde aber gar nicht mal groß weiter ausgeführt in den restlichen Serien. Die wurde nur angedeutet, oder?
1: Und das wird von der Nachrichtensprecherin erzählt, äh, im Rahmen der Blue Whale-Challenge. Und dann sieht man eben nochmal diese Zeichnung. Und dann wusste ich, dass das okay ist. Also nicht anscheinend definitiv nicht die Einzigen, die das gemacht haben. so ähm, Aber das war wirklich so das, wo ich dachte, boah.
0: Aber ich fand das so bombastisch. <lacht> ei, 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 also mir hat die Folge echt gut, also mir hat diese Geschichte extrem gut gefallen, weil die halt auch so viele Wendungen hatte und Überraschungen hat Und auch von... Der Konstruktion halt auch mit diesen Rückblicken hat mir auch unglaublich auch ja,
1: ja, diese, ja. diese Sie haben auch schöne Einfälle gehabt, wie eben, äh, dass sie da zusammen die, die, die Kerzen, wie heißen die? Sind die, schon, die Windlichter? Ach so, Windlichter? Ach so, nee, wie heißen äh, die? Also die auf jeden Fall, so, so, die, die, wo die, man so äh, Kerzen steigen lässt. Eben. Die Kerzen
0: steigen lässt.
1: So eine Art Heißluftballon, der, der, der den, man den man bemalen kann. Also ja, auf jeden Fall. Genau, sie äh, schreiben eben noch auf äh, voller Liebe und so und die anderen beobachten sie noch, die da irgendwie 10.000 Sachen aufschreiben, ein gutes Haus äh, Spa-Massage im Keller und äh, super Job und bla 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 und der, der, das, deren Ding geht halt total in Flammen auf. <lacht> und dann ist es ja, siehst du, man darf nicht so viel draufschreiben, aber dafür eben das Wichtigste und hier mit voller Liebe und deswegen da steigt das so hoch und es ist eben so total so dieses, ach ja, die sind äh, das junge Glück, so ungefähr, sie haben sich gefunden und vielleicht geht es ja gut aus, weil sie doch beide aus Hongkong sind. Mhm. War ja da auch immer noch mein Gedanke. Ähm, aber es geht dann eben ein bisschen anders aus. Ja.
0: Aber ich fand die Geschichte total süß, tatsächlich. Ähm, ich, fand dieses, ich fand auch dieses Finale total befremdlich, weil ich immer denke, das hat mich so ein bisschen an Nerf erinnert. Äh, mhm. Mit Emma Roberts.
1: Ja, ich habe so ein bisschen, habe ich kurz überlegt, ob es dann auch so, ja, jetzt suchen sie aber auch nach irgendwas, wie man diese Dinger noch, wie man diese schöne Stimmung wirklich äh, richtig ins, ins totale Gegenteil kippen lässt. Also was vielleicht auch ein bisschen oben drüber ist, aber dann nicht auch so. Ja, wenn ich angesehen habe, wenn die paar komischen Challenges, die ich so in den letzten Jahren mitbekommen habe, hier von Icebucket bis, weiß ich nicht, Blödsinn oder hier, dass man sich beim Autofahren filmt oder neben dem Auto herläuft und filmt, ich denke ich, ihr seid ja auch alle bescheuert, was da, Also bei der Icebucket Challenge jetzt nicht, aber mit diesem Autogeschichte, geschichte wo man eben war, ja, und dann da, und da ist einer umgekommen oder so. Hast du keinen
0: gekriegt, ich, ich weiß nicht, halt,
1: ne? ich so dachte, ja, das äh, wundert mich nicht, ihr, ihr klappt Düdels. Ähm, und da habe ich so gedacht: Ja, wahrscheinlich wird es eben auch sowas dann geben, ja. Und wir hatten ja, äh, als wir hier in Berlin waren und bei, der, bei der koreanischen, was ist die Botschaft eigentlich, weiß ich gar nicht mehr genau, K Kulturzentrum, äh, wo dann auch diese eine Installation lief hier mit diesem Typen, der dann auch erzählt hat, ja, es gibt hier diese, über diese Geheimchats kommt man in diese Gruppen rein, die
0: Clubs. Diese Sektendinger
1: mhm. und solche Geschichten. Es sind keine
0: Sektendinger, es ist einfach so aus Selbstmord oder eine sehr äh, große, eine große eine naja, haben in Korea. Auf jeden Fall, Fall es, gibt es
1: eben alle möglichen äh, abgedrehten und wie ich finde eben, ja, durchaus verrückten äh, Sachen, an die man geraten kann oder die Menschen da anscheinend machen und ähm, deswegen war auch das, was da eben am Schluss dann passiert, diese Episode dann im Endeffekt, auch wenn ich es ein bisschen doll fand, aber vielleicht eben auch, weil ich vorher einfach so doll drin war und wieder gedacht habe, ja, ja, wird schon nicht so schlimm ausgehen oder endlich mal ein Hoffnungsschimmer. <lacht> Aber diese zarte Pflanze der Hoffnung wird dann brutal zertreten. Das ist also auch das, ja, anscheinend, wie gesagt, vielleicht nicht eins zu eins, aber in irgendeiner Form tatsächlich in der Hongkonger Gesellschaft existiert.
0: Das ist ja, also ich, man könnte es ja schon als Satire nehmen, aber natürlich, Mordosha gibt es überall, von daher muss man sich ausschließen. Aber äh, auf jeden Fall hat mir, in also dieser Folge hat mich nicht abgeholt. Das war mein ja. persönlicher Liebling.
1: Was kam denn danach? Kam dann schon der.
0: Dann kommen wir mit zum Fitnesscenter Ja,
1: da, da sehen so wir einen äh, Büromitarbeiter, der halt ein bisschen Übergewicht hat und auch immer ganz schön auch, auch offen äh, runtergemacht wird. Ja, und so
0: klischee-mäßig dargestellt, so ne, mit Brille uh, und allem. Ne.
1: Und ähm, wird dann eben von einem Mitarbeiter so: Ja, kommst du mit auf die Party? Und ich habe an dich gedacht, weil du nicht so gut aussiehst oder irgendwie sowas. Ne, dann dann habe ich eher Chancen bei den Mädels oder irgendwie. Ich weiß schon gar nicht mehr genau. Ähm, und äh, der aber eigentlich total freundlich ist. Und, ne, so nicht, und dann ist halt äh, bei dieser Party abends äh, machen sich viele über ihn lustig. Nur eine, die guckt ihn manchmal so ein bisschen nett an und so. Und es hält sie auch zurück, während die anderen diese fiesen. Dinge zu ihm sagen und ihn da äh, eben total mobben.
0: Ja, sie kommt sogar noch hinterher und ist, äh, unterhält sich freundlich mit ihm. Genau, und,
1: und die tauschen dann sogar Nummern aus und genau. sagt sie noch so ein bisschen, na, du hast so ein paar Muskeln, so ungefähr, ich mag das Muskeln so beschützt werden und so und daraufhin denkt er dann, ja, wenn ich jetzt, dann, dann gehe ich doch mal ins Fitnessstudio und äh, mache mich ein bisschen fitter und dann
0: Oh, das fand ich aber auch übel. Dinge,
1: und ja, da, da kommt dann auch wieder so oh. richtig toll äh, da gibt es dann die, die Generalabrechnung mit Fitnessstudios, weil es eben losgeht. Also auch da habe ich wieder gedacht zu so ich muss wirklich mal diesen Währungskurs checken. <lacht> wenn sie hier nur für 150.000 Dollar in, in zwei Jahren. Ich so, was, Alter?
0: <lacht> Come on.
1: Nee, auf jeden Fall, genau. Er geht zum Fitnessstudio und sagt dir, ich will einfach nur trainieren und dann muss äh, natürlich muss man da eine Mitgliedschaft eingehen in mindestens zwei Jahre und äh, kostet dann so und so viel. Und wenn sie dieses Paket nehmen, ja. Und dann merkst du schon, er ja, wird hier ein bisschen auch ausgenommen, so was das angeht. Ach, von, also ich und dann kommt eben sein, sein persönlicher Trainer und der sagt dann so zu ihm: Ja, und ich will dir auch nichts verkaufen. Ich bin ja hier, damit du fit wirst und so. Achso, und dann hätte ich hier noch diesen Kurs. Also der ist jetzt bei dem Angebot, was du gebucht hast, nicht dabei, aber wenn du hier drei Millionen zahlst in zwei Tagen, äh, dann, dann ist das auch kein Problem, dann kannst du damit machen. Der lässt sich halt auch alles aufschwatzen, weil er eben damit überredet wird hier, du willst doch so eigentlich nur den Frauen gefallen. So, ne?
0: Aber das ist auch wirklich unfair, weil das ist auch ein, tatsächlich ein realistisches Thema, weil das ist, ist, okay, es ist sehr, sehr überspitzt dargestellt und auch sehr, sehr auffällig. Ich finde, man schaut ja. die Leute sehr gleich. Aber es ist schon tatsächlich so, dieses Spiel mit den Idealen und den Verzweifl mit der Verzweiflung ist ja nun wirklich die älteste Masche in der Betrug Welt. und ähm, das ist schon, fand ich schon sehr unter der Gürtellinie. Es hat mir schon extrem leid, dass er das sich da auch abziehen lassen hat, aber es ist ja. natürlich, wenn man so als aus Ausstehender sozusagen ist, keine Freunde hat, keine Leute, mit denen man reden kann, man wird nur von allen über das Aussehen definiert, ist schon klar, dass man den schnellsten Weg sucht, um das zu ändern auch wieder. Ne?
1: Wobei ich so gedacht habe, ja jetzt sagt er hier, du du hast äh, nur die Gerätenutzung in deinem Vertrag. Ja reicht doch völlig aus, wenn du neuen Geräten trainierst, wirst du muskulös, keine Angst Junge, aber naja, er wird dann in der Hinsicht leider auch eben so als äh, unerfahren dargestellt und so. Und das, als wäre das nicht schon genug so, dass er sich das halt aufschwatzen lässt. Na, gut kommt, gläubig, ne? Ist ja einfach,
0: ne? Ist, ist er will äh, als so positiv als Menschen glauben. Er hat
1: halt jetzt eine, ein konkretes Ziel und eine Hoffnung.
0: Was wollte ich jetzt sagen? Es kommen ja noch zwei äh, Hämmer für ihn. Genau, das ist
1: so die, die erste, ist dieses, ne, dieses Abziehen und dann kommt so quasi, ja, am nächsten Tag. Und dann kommt so dieser Anruf, ja, äh, unser Fitnessstudio ist leider geschlossen, äh, Chef hat uns alle entlassen und wir gehen zu einer anderen Firma und so.
0: Ja, ist insolvent. <lacht> ja, kriegst du leider nicht wieder. Naja. Und oh, das war auch schon, das tat, also, der, der tat, also, also der Charakter tat mir schon leid. Also, die habe ich die ganze Zeit immer so ein
1: bisschen. So, und auf jeden Fall, genau. Und dann kommt er eben nicht dazu zu trainieren äh, und ist so ein bisschen verzweifelt und dann meldet sie sich, glaub, nee, ich weiß gar nicht mehr, wer sich, nee, er schreibt er, ihr tatsächlich. Ja, genau, er
0: fasst Mut und ruft sie an und will sie den Nee, sie er schreibt
1: treffen. ihr, er schreibt ihr. Und dann antwortet sie ihm, ja, ich, ich habe mich schon die ganze Zeit gefreut und sehr gerne können wir uns treffen. Hm. Und dann treffen sie sich.
0: Was hast du da gedacht, als es so war? So ich ja, habe hab mittlerweile,
1: <lacht> nach dem Ausgang der anderen Episode, hatte ich mittlerweile so ein bisschen dieses Gefühl von, na, na. Sie also hat ja auch so das Gefühl, oh, sie ist wirklich nett und scheint so ein bisschen Interesse an ihm zu haben. Ja, und dann kommt auch da wieder so dieser, im Vergleich zu dem, was davor war, etwas sanftere Schlag in die Magengrube. Und dann sagt sie, ja, ich bin freut dich zu sehen. Ich bin übrigens Anlageberaterin und will dir jetzt hier eben irgendwie Goldanlagen aufschwatzen oder sonst was. Und er ist so total so, ja. Und dann wird er ja auch aus, ausfällig, aber zu Recht. Ne? Hat sich also dann einiges auch angestaut und schnauzt sie dann an und beleidigt sie. Behält dann aber so ihre Visitenkarte noch. Und wird dann, auch diese Geschichte wird dann später nochmal aufgegriffen in der letzten Episode in den letzten Epi bei den letzten Episoden kommt er noch mal vor ähm, ja genau, bleibt aber eben dann doch alleine zurück und äh, auch da so ein bisschen sinnbildlich, dass sie gerade so in einem Burger-Restaurant sind und er jetzt dieses ganze Essen vor sich stehen hat äh, ja, aber auch so gedacht so, echt, oh. <lacht> also auch doof, das fand ich von ihr dann aber auch doof, so wirklich. Ne, ich meine, man kann natürlich, könnte sich natürlich abmessen. Okay, kann sie das überhaupt wissen, was ihm so alles zustößt und oder was wir so im Leben behandelt worden ist und so. Aber auch so gedacht, also selbst selbst wenn ich das nicht weiß, fand ich es schon eine äh, ziemlich Widerliche Art, so dieses, ja, natürlich will ich dich treffen. Übrigens, hier, gib mir dein
0: Geld. Ja, der war sie nicht ehrlich, das stimmt, das muss ich auch sagen. Ich würde mich dann auch ein bisschen erinnert an Trent Boozer, wenn äh, sozusagen unser Lieblingspärchen sozusagen mit dem Kind da steht und dann sagt, hier, dein Vater ist hier so ein, äh, wie, wie war das? Ja, ja. So, so ein,
1: ne, ne, ein Blutegel oder sowas. Blutegel,
0: ja. ne, und Leute aussaugt und der Kind sagt ja, das bist du auch, Mädel also es war schon, also ja. er, also er, er, er hat, also er war wirklich eine absolut tragische Figur, da habe ich gedacht, das wird wahrscheinlich die Tragische in der Serie werden und äh, schlimmer geht bald nicht, weil das ist schon Demütigung auf allen Ebenen tatsächlich und naja Kannst du dir erzählen, was danach kam?
1: Wie viel haben wir jetzt? Acht. Haben wir aber jetzt ich habe nicht weg?
0: mitgezählt. Ich weiß nur, dass die nächste auch wieder eine Headline war.
1: Ja, wenn das acht waren, dann bleibt ja nicht mehr viel. Es kommt dann noch das mit dem äh, alle in einer Wohnung und dazu. dann bleibt nur noch der IT-Typi. Also auch wieder jemand, der im Büro arbeitet und halt IT-Mitarbeiter ist, der eben Ach so,
0: auch. Achso, jetzt bevor du weitererzählst, sage ich jetzt mal, äh, stimmt nicht. Du hast eine ausgelassen und zwar, jetzt kommt die Headline. Ich werde dich mal. Dann gab es aber, glaube
1: ich, Episoden, wo es
0: nicht. To patronize the same
1: dann sind es teilweise nachher auch ein. Episodengeschichten ja. ja. gewesen, die das nicht mehr zweifragen waren. Das zwei meinte ich, ich,
0: ich nämlich, von am Anfang waren es immer doppelter und nachher ja, waren es noch,
1: noch einer. So ah, okay, dann war das jetzt heißt mit der Masseuse. Ja, da haben wir auch wieder den, ich weiß nicht, auch einen Büroarbeiter, der von seinem äh, schmierigen Kollegen halt auch wieder so mitgezogen wird, wie das eben so häufig da der Fall ist. Ja,
0: ich hätte mich dann auch gefragt, nimmt der ihn jetzt mit, damit der andere bezahlt? Das ist äh, ein der einzige Grund, warum, also wieso?
1: Also genau, der, der nimmt ihn in eine massage und der, der, den er da so mitschleift, der ja unser Hauptcharakter ist, der wirkt eben, wird eben auch so ein bisschen dargestellt wie, naja, der sieht jetzt nicht so toll aus, der hat die Haare nicht so richtig, er hat keine ordentliche Frisur, sondern die Haare sind, lässt er so also ein bisschen wachsen und wird eben so ein bisschen als, ich weiß gar nicht, ob schlussig, nicht unbedingt, aber so als...
0: Der wirkt sehr gut, glaube ich, naiv und unerfahren. Ja, ein bisschen, also genau, ein so. bisschen
1: schusslich, genau.
0: Aber er ist
1: freundlich, also jetzt kein böser... Also
0: er typ tatsächlich wirkte ja auch von der Art her auf mich wie der Normalste aus der ganzen Serie bisher.
1: Ja, ich meine, der <lacht> davor ja auch, der war ja auch in Ordnung. So ja, so. aber
0: der wirkt auf mich wie so ein Durchschnittsbürger. Hm. So richtig, so richtig durchschnittlich auf allen Ebenen.
1: Ja. So und eben Genau, ich, so ich, okay, ich glaube, er war so, so ein bisschen... Nicht negativ gemeint, Erbsenzähler war, glaube ich, auch irgendwie ne, mit Zahlen oder so hatte er zu tun.
0: Ja, ich glaube auch, auch für das Steuerbüro oder, oder, oder irgendwas, aber das war jetzt ja, nicht also so der eine, der es ist, ist eben
1: sehr korrekt macht und so mit den Zahlen. Äh, genau, und der, äh, dass sie dann eben mitschleifen, in diesen Massagesalon und äh, der möglichen... Anförderung, dass da vielleicht auch mit den Frauen was gehen können, dass sie zusätzliche Dienste äh, feil bieten würden, so ungefähr. Aber
0: das, ist so, aber das ist ja gar nicht so in dem Salon, ne? Das ist doch nur eine Idee. Ich habe mich geben, gefragt,
1: oder? ob das tatsächlich komplett nicht in dem Salon ist. Manche das vielleicht machen. Also genau, es wird auf jeden Fall so gezeigt, dass dem nicht so ist. Ich habe aber natürlich überlegt, ob das nicht dann vielleicht, je nachdem, wie sich diese Männer da verhalten oder wie viel Geld die springen lassen oder so, vielleicht doch noch sein könnte. Aber genau, es wird eben bei der Nummer 19, wie sie uns vorgestellt wird, ist das eben nicht der Fall. Ähm, und er verguckt sich eben so ein bisschen in sie und äh, erfährt dann auch, dass sie keinen Freund hat und weil er bald Valentinstag ist in Sittlheim.
0: Ja, allgemein, da hält er sich sehr viel mit ihr, erzählt viel von seinem Leben und versucht ihr einfach näher zu kommen. Während das für sie so eine Arbeitsbeziehung ist tatsächlich, einfach nur ein Kunde, die man schnell wieder vergessen kann, ist er hin und weg von ihr. Und äh, ja. sie wird dann halt seine feste Masseuse und hm. er ist auch regelmäßig da und investiert auch sehr, sehr viel Geld in sie tatsächlich. Und ich habe
1: auch den Eindruck, sie ist... Ja, das war dann wie jetzt, ne, geben sie ihr 500 Dollar Trinkgeld. Ja. <lacht> 200 Dollar Trinkgeld, was? <lacht> ah, Umrichtungskurs. <lacht>
0: also Max, also Max kam mir äh, darauf nicht, klar, herrlich. Ähm,
1: äh, aber ich habe dann das Gefühl gehabt, sie war eben auch ein bisschen zugeneigt. Also dass sie dann auch so nach und nach dachte, oh, so verkehrt ist er vielleicht gar nicht. Ne? Also er scheint auch eben sich für sie tatsächlich zu interessieren. Ähm,
0: Obwohl ich ja trotzdem das Gefühl hatte immer noch, dass äh, sie für ihn... Also er war für sie ja. mehr ein Kunde. Dabei ja, ja. also mehr, im Verhältnis ne? war
1: auf jeden Fall er deutlich mehr Wenn er dann
0: versucht hat, diese Freundschaft die auf der private Ebene langsam umzuschwenken, mhm. weil das, glaube ich, für sie gar nicht zur Debatte stehend.
1: Ja, und dann ähm, ist so wie eben in der Geschichte davor mit dem Fitnessstudio haben wir jetzt eben, dass er äh, überzeugt ist, ah, er bringt ihr mal Essen mit und er lernt jetzt kochen. Und auch das war natürlich humorisch so dieses, ja, äh, er hat dann gekocht und dann ist er relativ stolz und dann kommt die Mutter an, na, Mutter, Geh jetzt bitte nicht in die Küche. <lacht> Weil Mutti, ich liebe dich, aber geh jetzt nicht in die Küche. Und dann guckt sie so, oh. <lacht> lassen. Äh, und das ist dann auch so die Pointe dieser Geschichte. Dann kommt er da eben an in, in den Massagesalon und bringt oh, ihr das Essen.
0: Ja, aber was hast du denn gedacht, wie die Geschichte ausgeht? Hast du denn, hast du dann Na, ein ich ich, ich habe schon gegangen,
1: so ein bisschen ne? ich so gedacht, naja, es wird wahrscheinlich nicht gut ausgehen. <lacht> <lacht> ähm, äh, oder er würde sie nicht bekommen so ungefähr. Aber wie es dann genau laufen wird, keine Ahnung.
0: Hast du denn, was, was dann gekommen ist, tatsächlich erwartet?
1: Nee, nee. Also ich habe kurz überlegt, ähm, wir sind... Sind ja, wenn er dann so auf diese Idee kommt, mit dem Essen zu bereiten, also sehen wir ihn ja auch mal zu Hause mit der Mutter am Tisch und merken, dass er eine dritte Person und so wie er spricht, ist es anscheinend nicht der Vater. Mhm. Also es scheint jemand, der da noch mit der Wohnung wohnt zu sein, aber ich habe mal nicht genau erklärt, wer oder was. Ähm, und äh, wir lernen dann noch, äh, auch netterweise kennen, äh, dass... Anscheinend er nicht so gut kochen kann, weil die Typen, also das Essen, was er damit hatte, äh, dann an bestimmte Leute weitergeben und nicht an sie, weil sie da ein bisschen verstört ist. Sie sagt uns, ja, du warst doch heute Morgen schon hier und hast mir schon Essen gemacht, Was soll das? Was soll das? Ne? Und wir denken dann auch so, hä? Oder ich hab zumindest so gedacht, ja, war er denn heute Morgen schon da? Soll er jetzt so ein bisschen verrückt dargestellt werden? Das passt ja eigentlich gar nicht zu ihm. Ja, so
0: aufdringlich wirkt er gar nicht. Ne?
1: Ne? So, so äh, hätte ich ihn jetzt auch nicht eingeschätzt, dass er so fast schon übergriffig dann wird in der Hinsicht. Ähm, ja, und die Schlusspointe ist dann, äh, dass er nach, nach Hause kommt und ja, es gibt jetzt aufgewärmtes Essen und sein Bruder ist da. Ja, es sind Rippchen und Rippchen war das, was eben äh, die Dame von der Massage heute Morgen schon bekommen hatte und wir erfahren dann, ach so, okay. Sein Bruder war also auch die ganze Zeit da und hat auch mit ihr rumgetüdelt und äh, war hat genau anscheinend den gleichen, das Gleiche durchgemacht wie er und äh, dadurch
0: ja, wollte ich auch sagen musste, habe ich dann an der, äh, an dem Menschenverstand, der auch gez gezweifelt, weil sie auch mal meinte, wieso sind deine Haare wieder lang, warum sind sie wieder kurz, der muss doch irgendwie mal Klick machen, ne? das, das, das war aber so der, genau der, der
1: Punkt, wo ich so dachte, ah, also, wo dann so hinterher dieses, stimmt, sie hat ja vorhin gesagt, warum sind, dann, wie sind denn deine Haare so schnell nachgewachsen, so ungefähr. Mhm. Ja. Ich meine, das, teilweise wurde es ja auch nicht gesagt, wie viel Zeit dann manchmal so dazwischen. Weg, als Ob das jetzt wirklich mal gleich der nächste Tag war oder so. Und wirklich weißt, also wirklich ne? Man kann sich natürlich schon, kann man schon hinterfragen, so, Ja, die haben jetzt nicht die gleiche, die sehen sich schon ähnlich, die beiden. Aber sie sehen jetzt auch nicht eins zu eins aus. Andererseits kann man auch sagen, wer weiß, wie viele Kunden die da eben so hatte am Tag. Ne, Weiß ich nicht. Mhm.
0: Es war ein sehr, sehr demütigendes ja, ja. Ende für mich genau, gewesen. Ich fand also, äh, das schon sehr unangenehm, wie er da rausgejagt wurde von allen ja. Leuten und Angestellten. Und das ja. fand ich schon heftig.
1: Ja, Die Brüder, die beide auf die gleiche Frau stehen. Also das war aber, also einerseits habe ich gedacht, auch schade, aber andererseits habe ich gedacht, das war eine lustige Party mit diesem Essen. So, Was, schon wieder Rippchen? <lacht> ja, ja, das ist der Rest, der nicht, der, der nicht gegessen wurde gestern. Oh, oh. Ja, ja. <lacht>
0: Nee, doch, war schon sehr, sehr fies. Aber äh, war auf jeden Fall auch eine, eine Pointe, mit der ich auch überhaupt gar nicht gerechnet habe, fand ich auch ziemlich stark gemacht.
1: Also, ich glaube, warum ich denke, dass ich damit irgendwie leben konnte und auch drüber lachen konnte, war dieses, ja, es ist halt ein ziemliches Missverständnis, was sich vielleicht noch irgendwie mal aufklären lässt oder einrenken lässt. Ne? Also, das ist wieder, der, 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 der positive Gedanke so von, also, es ist jetzt kein schönes Ende, aber es muss ja nicht das Ende Ende sein, vielleicht, hoffentlich.
0: Also, bei mir war es zum Beispiel so, dass ich gefühlt habe, halt schon mich auf die Serie eingelassen hatte und abgestumpfter geworden bin, wenn ich am Anfang noch die Hoffnung hatte, habe ich doch irgendwann gedacht, äh, hatte ich dann, das spätestens da ich schon längst den Punkt erreicht. Ähm, spätestens an meiner Tüße ich den Punkt erreicht, tatsächlich, wo ich dachte, also, ähm, geh vom Schlimmsten aus, dann kriegst du das. Und dann Meistens ja. wurde es auch übertrumpft oder in eine andere Richtung gewiesen. Also auf dieses Ende wäre ich auch gar nicht gekommen. Das habe ich auch gar nicht auf dem Schirm gehabt. Da, da habe ich erst so gedacht, habe ich jetzt nicht hingeguckt, habe ich jetzt irritiert, was ist jetzt passiert. Äh, ja, doch fand ich schon ziemlich cool. Ähm,
1: und dann kommt jetzt der IT-Junge. Ja, der
0: zweite it der schlanke it ja, das fand Die Geschichte fand ich auch sehr gut. Die hat mir auch sehr gut gefallen.
1: Ja, also da habe ich auch schon so gedacht, so, na, die könnte so und so verlaufen. Und es kommt ja dann auch deutlich härter, weil also so, so ungewollte Zwischenfälle. Oh ja, also das ist man haben, ne? Genau, also ein IT-Junge, der eigentlich wirklich ich weiß aber nicht, unschuldig, aber nett und, und total freundlich und völlig in Ordnung ist. Und ich
0: habe das so ein ganz typischer junger Mann, also so ich
1: glaub, ähm, äh, also, die, erste, das, die ersten zarten Hoffnungen gehen dadurch. Also, er, er kümmert sich halt um kaputte Rechner, in großen Anführungszeichen. Das geht damit los, dass die eine Kollegin nicht weiß, dass es die Taste für den Nummernblock gibt, damit man den Nummernblock aktiviert, so, oder dass deswegen die Zahlentasten plötzlich nicht gehen. Und die dann einlädt: Ja, kannst du mir nicht meinen neuen Rechner zusammenbauen? Ich habe da morgen frei und so. Und dann ist er total happy und holt schon den Rechner, und kauft schon einen hier.
0: Aber total, <lacht> oder? Also, ich muss auch echt sagen, er wirkt wirklich das super. Nett. Und er, also, bei ihm ist auch so, dass er sehnt sich nach einer Beziehung. Er ist sehr einsam und ist äh, aber also sehr unerfahren mit der Frauenwelt. Und er denkt dann, sie macht ihm Avancen, weil es auch an einem Samstag ist. Und weil es Valentinstag vor allen Dingen auch ist. Da kommt das der Valentinstag wieder. Und geht dann halt diese hätte kaufen und geht er echt gefühlt mit 20 Tüten raus.
1: Ja, und das Geile ist, wenn er dann rausgeht, die beiden, die beiden Verkäufer da. Also ich weiß nicht, wir haben glaube ich nicht direkt seine Perspektive, aber wir blicken so auf diese beiden Verkäufer zurück und die beiden Verkäufer gucken sich an, gucken die Kamera, Daumen hoch. <lacht> das war so ein netter Gag, fand ich nee, Quatsch, nicht Daumen hoch, die machen dann hier, jeder macht so eine Hälfte des Herzens.
0: So
1: ein her Herzchen <lacht> so <Herzen> zusammen, ja. weil <lacht> ja, das, war, das oh, hat okay. auch gut
0: gepasst, weil es ja auch dieses Valentinstagsrabatt ja. für Ersatzteile, wo ich dachte, ja, genau. ist also romantisches Geschenk ever. Ja, also, ja krass.
1: Ja, und dann merken wir, er ist auch ein bisschen äh, schon so Gedanken versunken das ist noch gar nicht die Realität, die wir da zu sehen bekommen.
0: naja er, er träumt sich sozusagen schon weiter, ne, ein paar Etagen hm. und hat dann sozusagen, sieht sich schon mit ihr Hand in Hand als als Pärchen durch die Welt gehen und hat das wirklich sehr süße Gedanken, wie sich dann gegenseitig ihre Hobbys sozusagen erfüllen und dann merken wir, es ist eine ja, bumm, das Ja, dann, dann kommt plötzlich der
1: Anruf, äh, ach du brauchst mir doch nicht mit dem Computer helfen, mein Freund. Er schenkt mir eins zum Valentinstag und es ist so wieder dieses Dön, 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 dön.
0: Und ja, dann, das darf man so überraschend dass er dann anfängt zu weinen.
1: Ja, ja, dann bricht er so über seine Suppe, die er da gerade ist, zusammen. Ähm, und dann habe ich gedacht, ja, könnte ja eigentlich schon fast das Ende der Episode sein, so wie wir die anderen Sachen schon hatten, aber es geht weiter und es wird uns dann eben immer wieder gezeigt, wie er Kontakt hat mit anderen Kolleginnen, äh, was sich aber sehr schnell aus irgendwelchen Gründen verstehe. Also das eine Mal ist irgendwie, ja, dann kommt die, ja, Weihnachten ist so schlimm und ah, an Weihnachten sind wir nur alleine und dann gibt es auch noch die Feiertage äh, und dann ist er im Büro. Dann kommt ein anderer, du, ey, ich habe überlegt, wollen wir nicht was zu essen bestellen? er hatte gerade noch den, den Laptop vom Kollegen gekriegt.
0: Ja, vom Chef, der immer die Pornos vom Chef, Ja, der,
1: der immer so leichte Mädchen-Dings und dann ja, wir können ja auch irgendwie einfach was bestellen. Dann klappt er den Laptop auf und dass eben auch hier wieder äh, Frauen aus Hongkong günstig kaufen <lacht> oder irgendwie sowas. Und er klappt das so zu <lacht> also auch gar nicht schwierig. Und sie geht so ganz langsam weg. Ah, vielleicht müssen wir auch nichts bestellen. Und geht weg und er so: Wow, innerhalb von einer Minute, von, von da sind mega die Chancen zu, das kannst du komplett vergessen.
0: Ja, ja, ja.
1: Und dann daraufhin wird er noch so ein bisschen so geschnitten, so von, von den anderen, so: ja, Ist das der mit den, mit den Sexseiten und sowas? Die gehen dann an ihm vorbei.
0: Ja, aber dann und, haben wir doch noch dieses. Dann und
1: dann kommt die, die neue Kollegin.
0: Nee, da ist es nicht doch das mit, mit dem WhatsApp-Ding. Da ist auch mal dieser eine Kollege, der Chef, der immer in den dieses Business reinholen möchte mit diesen Frauen, OP. Ja,
1: mit dieser App, ja. Ne, dass du immer noch eine findest und gleich ein Hotel buchen kannst oder irgendwie sowas. Ja,
0: irgendwie sowas, ja. Und dann sagt er doch immer, nein, dann geht sie doch Mord ins Land und dann tippt er die ganze Zeit da mit seinem Handy und spielt, er spielt und dann hast das auch da der Kollegen-Chat dann.
1: falscher Chat.
0: Ja, ich weiß auch immer gar nicht, was er reingeschrieben hat, aber es war anscheinend irgendwie nach dem Motto, ja, wenn du so, so viel gibst, dann kriegst du das und das alles dafür und dann alle gleich bam, 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 und er noch so
1: Ablässt. löschen und dann, nee, hat schon gleich jemand gespeichert gehabt und dann wieder hoch und oh. So, dann kommt aber einmal eine neue Kollegin und er, hat, er ist halt auch so ein bisschen Figurensammler und hat sich da an seinem Schreibtisch eben so ein paar Figuren aufgestellt und sie findet die toll schön und so.
0: Mit zwei jetzt finden sich.
1: Äh, dann sind sie sich. So, ja, und ich weiß gar nicht mehr, sagt er dann einfach so, nee, komm, geh weg oder ich habe keine Zeit. Ja, ja. Aber er ist, das noch äh, konkreten Grund? Ja, er, ist er ist einfach so. Also er ist
0: abgestumpft und sagt dann, komm, nee, komm, habe. Ja, das ne? wird nichts. ich habe keine Zeit, ich werde nie Zeit für dich haben, so das Motto. Was mir auch richtig leid Ja, ne Weil das war wirklich ein Lieber und der hat immer. Das war ein Fettmädchen. Also, das ging ja schon auch mit der Folge los. Wo er dann sozusagen, wo die Frau an der Bushaltestelle steht mit dem
1: Und alle scannen sie. Alle
0: gucken den Ausschnitt nur und er ist eigentlich Einzige, der erwischt wird.
1: Haben sie Kleingeld? Ja, 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 ja. Ja, ist okay. Brauche ich kein Kleingeld von dir und dreht sie dem anderen um. Na klar. Ja, stimmt. Und ich weiß gar nicht, mehr, endet das dann damit, dass er sie da wegschickt, die neue Kollegin? Ja, Oder ging es also, dann ja. noch weiter nee, 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 in nee, den Er einfach, schickt
0: sie weg und bleibt allein. Das ist schon
1: diese, boah, auch sowieso.
0: Oh. Das, war, das war auch ein Tiefschlag, muss ich sagen. das war ja, ein, Weil ja. der auf allen Ebenen wirklich mir leid tat. Und der war einfach so von der Artwork, die halt, aber natürlich, das ist einfach menschlich, das kann ja immer mal passieren, so, ne? Aber es ist. Äh, <lacht> Wenn du jemanden erst drei Sekunden kennst, dann fragst du ja nicht nach, ist das jetzt wirklich Ach so, nicht, genau, das endet
1: dann darum mit, ja und dann hole ich mir halt ein neues Spiel und spiele weiter oder irgendwie sowas war, glaube ich, die, die, das Ende dann ist ja nochmal so sagt. Es ja. ist alles egal, ich habe ja dann das nächste Spiel.
0: Ja, das ist schon. Also ich fand die Geschichte unterhaltsam, aber ich, es hat mir auch leid, weil ich ihn sehr ja, menschlich ja. und sehr, sehr normal natürlich empfunden habe tatsächlich. Wie, wie also, so oft, ja. Ja, war schade.
1: Ja. Und sind wir dann schon jetzt bei, bei der letzten Story? Jetzt kommen wir zur Story. letzten
0: Die äh, auch nochmal in den Nachrichten angestört, angeteasert wurde: mit Einzelbett. Bad Space for Rent. Maximum Rental at $1.900. Wo mhm. ähm, ich war, auch schon
1: mal bei der, der Vorschau gedacht habe, Was ist denn das für eine. Also, was für eine, in was für einer Welt leben wir denn?
0: Was, mit $1900? Denn
1: dieses ein Bett zu vermieten, muss ich denke, hey ja, aber du hast du nichts von. Äh
0: also, ich muss ehrlich sagen. Ich, bei der, als ich bei der letzten Folge angekommen war, da habe ich. Da war ich am wenigsten überrascht. Ich habe mir, ich wusste, dass. Ich, ich hatte etwa die Vermutung gehabt, wie diese Folge ausgehen wird und wie sie verlaufen wird. Und es war genau so, weil ich schon, weil einfach nur aus dem Grund, weil ich dachte, du gehst vom schlimmstmöglichen möglichen Fall aus. Und dann kriegst du das und das war auch so. Also das, das ist, dass die Rechnung komplett aufgegangen ist. Also ich weiß gar nicht,
1: schlimmstmöglich, aber so wirklich so absurd. Also die war ja wirklich. Da man ja Dinger nachher noch äh, mit dem Vater auch, äh, wenn, wenn sie immer so lange im Bad ist und diese Geschichten. Ähm, also es geht darum, wir, wir sind in einer Kneipe, Bar, Restaurant, irgendwie und zwei Männer unterhalten sich. und äh, Genau, und
0: die haben wir am Anfang, und das ist schließlich auch wieder der Kreis, die waren am Anfang auch beim Klassentreffen beide dabei. Mhm. Und, äh, und
1: dann sagt er, kann ich dich um Gefallen bitten? Und er sagt, ja, brauchst du Geld, kein Bolid? Nee, nee, es ist was anderes. Und dann erzählt er eben so seine Geschichte, dass er, was geht geworden das überhaupt? na die wohnen auf jeden also sowohl er mit seiner Frau als auch sein Bruder mit seiner Frau wohnen bei den Eltern in der Wohnung die 37 Quadratmeter oder sowas hat also ja echt, ist, also absurd es ist, es klein, ja. nicht, oh Gott. Äh, und schlafen eben in einem Doppelstockbett, äh, seinem Bruder und dessen Frau oben und er mit seiner Frau
0: unten. Ja. <lacht> <lacht>
1: äh,
0: und immer wenn mal Zeit war, äh, dann haben sie einfach den Vorhang zugemacht. Und dann dann gab es immer zwei. das Bettchen. Ja. Es wird Zeit für Zärtlichkeit. Ja,
1: also wirklich. Ich denke so, Gott, oh, Gott. Oh, oh, oh. Also und dann, also ich weiß nicht, wie es dir ging, ich habe natürlich auch überlegt, ja warum, warum zieht denn da nicht jemand aus oder so und dann kommt eben, ja die haben bei, beim Anlegen, Geldanlegen, haben sie Hälfte verloren oder was bei Wetten? Nee,
0: es war bei beim Wetten, Geldanlegen. Geldanlegen, ne? Geldanlegen. Also das war vielleicht eine Andeutung auf unsere Dame da.
1: Ja, ne, das ist Geld ins Land gesetzt und deswegen müssten sie eigentlich nochmal neu sparen und so. Und, ja und
0: der Bruder hat einfach kein großes, artiges Einkommen und nichts. Also der ja. hat und der, wohl noch schlechter.
1: Und es kommt dann zu einem... Beschissen Zwischenfall.
0: Beschissen im Zwischenfall?
1: Ja, also die, äh, von unserem vermeintlichen Hauptcharakter, die Frau verbringt gerne mal eine Stunde im Bad, einfach so, ne?
0: Ja, ach so, das Ding meinst du.
1: Und äh, den einen Tag ist dann eben so, dass der Vater irgendwas gegessen hat, was er überhaupt nicht vertragen hat und halt sehr dringend aufs Klo muss, aber, ja, das Bad ist blockiert und, naja, mehr möchte ich das nicht ausführen, <lacht> wenn er dann da in der Stube ist.
0: Ich sag nur, Gott sei Dank haben wir Zeitung.
1: Ja, und ähm, auf jeden Fall wird dann daraufhin beschlossen, also eine von euch beiden Pärchen muss ausziehen, es hilft halt nichts, äh, wer zuerst ein Baby hat, der bekommt das Zimmer und der andere muss halt ausziehen.
0: Genau und das ist auch eine Hauptmotivation nicht auszuziehen neben dem Geld, weil äh, die ja sozusagen vom, die, von den Eltern die Wohnung erben wollen, so der so und da möchte dann keiner gehen, gerade weil der sonst die ältere Bruder es kriegen würde und naja. Ja, und dann geht es um diese Babynummer und dann... Also
1: genau, und dann, daraufhin offenbart sich dann eben der Plan, ähm, wie sie da immer am Tisch sitzt und er fragt sie, um den Gefallen, kannst du nicht meine Frau schwängern, weil wir dann erfahren bekommen, ja, seine Sperma ist halt eine Eins. Und dann, oh, ist doch gut. Naja, ich habe ihn ja gesagt, 0 ist das Schlechteste und 10 <lacht> ist das Beste. <lacht> 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 ähm, naja, genau, so und... Äh, das ist, glaube ich, das Ende der, erst der, dieser Episode. Und dann kommt eben, eben die zweite Episode dazu. Ne, und dann der Kumpel macht das. Auch das ist sehr absurd, komisch da. Ja, das fand ich auch.
0: Also, ich hätte nie gedacht, dass der Ja sagt. Also, das fand ich auch befremdlich.
1: Ja, das wird ja dann auch noch mal ein bisschen weiter ausgeführt nachher.
0: Ja, aber so oder ja, so. Dass er nichts
1: abschlagen könnte und so.
0: Ja, aber das ist ja also ich, ich, auch an dieser Szenerie. Da liegen die beiden oben im Doppelstockbett. Mitten in der Nacht, er steht heimlich auf, seine Frau ist, wird ja schon so dargestellt, weil dadurch, hast sie halt permanent Sex haben, um schwanger zu werden, wacht die Nacht schon gar nicht mehr auf und er schläft jede Nacht, jede Nacht mit ihr, während sie noch pennt. Und dann kommt dann der Kumpel und fragt dann erstmal in der Nacht, welchen Rhythmus, welcher Rhythmus und und er geht und das light rüber und was weiß ja, ich was. Und äh, sitzt dann daneben, also das fand ich total befremdlich, also da ich, echt, ich dachte,
1: <lacht> Ja, also ist auf jeden Fall befremdlich. Also ihr habt dann noch so an die künstliche Befruchtung mal, glaube ich, erwähnt, dass das zu teuer wäre, ne weil das wäre ja eigentlich die naheliegende ja, das lange äh, dauert,
0: weil die dann sozusagen jetzt in der staatlichen oder äh, der privaten und mh, mh, mh. Ja,
1: stimmt. Naja, und dann äh, sind sie, also genau, dann kommt eben sozusagen die freudige Botschaft, sie ist schwanger und das verkünden sie dann auch so, halb oder er verkündet das so relativ stolz, so am, am Essenstisch und dann, ach, also ich glaube, die Mutter ist das, ne? Und dann sagst mhm. du, ach, dann haben wir ja bald zwei mhm. Enkelkinder. Oder wie, was, wieso zwei Enkelkinder? Ja, denkst du es auch schon, ne? äh, was, wieso? Und bis zu dem, also es ist noch so halb humorisch so, dieser Wettstreit sozusagen zwischen den beiden, ne? weil es auch so irgendwie absurd wirkt und übertrieben.
0: Es wird auch angedeutet, dass sie seit der Jugend an die beiden also Brüder immer im Wettstreit vergeben ist.
1: Wobei man natürlich schon dann sich irgendwie sagt, so, naja, wir hatten schon die anderen Geschichten und irgendwie geht es ja hier eigentlich darum, äh, wie kann man, oder, ne, so, was uns hier zu Lande bewegt, so Thema Mietendeckel oder äh, für wen werden neue, neue Wohnungen und Häuser gebaut und so und wer kann sich das überhaupt leisten und solche Geschichten. Und das ist ja hier auch irgendwie so Thema Wohnungsnot. Obwohl ähm, es durchaus humorig ist, ist es irgendwie auch so, ja, wieder dieses Bitter-Süße auf jeden Fall. Ne? Ja, ich
0: finde das total absurd in dem Sinne, weil die ja die ganze Zeit davon reden, dass die, die Kinder also nicht leisten können, auszuziehen. Und das, wollte sie kein Geld haben, aber gleichzeitig zeugt sie ein Kind, was ja Geld kostet. Ja, ja, und dann ja, dann also das hat, fand ja. ich so paradox tatsächlich.
1: ja Und dann kommt eben auch so, so und dann sind die natürlich beide total versessen und der, der Typi unser Charakter, dass aus der Summe hat so, ja, gibt's nicht hier Kaiserschnitt und kann man die nicht früher rausholen? Und ja, so ja, und so. genau. Und also du oh Gott, jetzt wird's aber wirklich schon, jetzt wird's wirklich... Also
0: ich ich habe auch die ganze Zeit gedacht, warum sagen die Frauen nicht mal was? Ne? Dass die nicht mal sagen, jetzt, Leute, jetzt reicht's mal, ne? dass ja. die das alles so mitmachen und so hinnehmen und äh, fand ich auch schon krass. Ja.
1: ja, und dann kommt es eben zur Geburt und äh, unser Charakter in Anführungszeichen gewinnt.
0: Ja, durch ein Frühchen.
1: Und ähm, ja, wieder Sprung so ein paar Wochen äh, in einen Spielzeugladen und er will dann das ganze mögliche Spielzeug kommen. Oh, das hatte ich als Kind nie, das will ich, aber für unser Kind will ich das haben und so. Und dann begegnen sich die beiden äh, Brüder mit ihren Kindern und dann sagt, also die Frauen sagen dann so: hey, ja, die sehen sich ja so ähnlich, die beiden. Oh ja, die sind ja wirklich ähnlich. Ja, ist ja auch richtig, ihr seid ja Brüder. Und dann bei beiden so. Klick. Oh oh.
0: Ja, Ich habe nämlich auch gedacht, das habe ich von vornherein schon gedacht, als er dann der äh, beste Freund äh, sozusagen die Frau geschwängert hat, habe ich so gedacht, ja, dass wir der andere wahrscheinlich auch gedacht haben. Und dann habe ich mich noch selber gefragt, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass beide zwei Brüder wirklich beide äh, so schlechte ähm, ja, Jungs unten haben. Ne? Also <lacht> Also, da habe ich echt so gedacht, krass aber als das noch war habe ich so gedacht, alles klar definitiv meine, meine Vermutung stimmt und ist richtig und ja war auch so
1: ja der Kumpel hat also sich um beide Frauen gekümmert und ähm, ja, wissen das also genau der, der der Bruder zieht dann aus ne
0: ja dann kann er sich ja doch leisten auszuziehen
1: naja aber wurde ja auch nicht mehr groß gezeigt wo oder wie die dann leben so richtig oder
0: naja aber es muss doch besser sein als jetzt also im Doppelschock ja, mit den anderen beiden <lacht>
1: naja, auf jeden Fall äh, eben auch das dann so, so humorig abgedehnt, wie es ist, so, so bitter ist es dann, wie gesagt, auch wieder so, dieses zu merken: Ja, ich habe das eigentlich nur gemacht wie in der Wohnung und habe sozusagen eigentlich die ganze Menschlichkeit äh, vermissen lassen. Und Ach, das, sowas von, das fand das das ich kind so wir kriegen dann nochmal unseren Kollegen ähm, von der Fitnessstudio-Runde, hat auch nochmal einen kurzen Gastauftritt, der da auch noch mal bei dieser Anlagengeschichte zu sehen ist, ne?
0: Ja stimmt, der ist ja noch reich. Da
1: habe ich nämlich zum Beispiel kurz gedacht, als das kam, vielleicht wollen sie den ja jetzt abziehen, um über ihn sogar ganz schnell an Geld zu kommen, so.
0: Das habe ich auch gedacht, das aber Das spielt war dann nicht. eben doch keine Rolle. Das fand ich ja nicht, aber dann schön, weil das hätte er jetzt auch nicht verdient gehabt, das Ja, naja,
1: ich meine, das ist ja nur dass so ein Thema der Serie, ne, dass die alle irgendwie so Ja, aber der, der hat ja den schon seinen Faktor naja. ebenfalls mitgekriegt, ähm, Genau, so also zum Schluss eben, ja, ich weiß nicht, Einsicht, aber äh, also er merkt dann schon, ja, jetzt haben wir zwar ein Kind, aber irgendwie war das schon alles ganz scheiße und dann kommt, äh, wird noch so ein Bild gemalt oder der, der Junge, so ein paar Jahre eben in der Zukunft, äh, ein Zeitsprung gemacht, so ein paar Jahre, Jahre, oder sechs Jahre und der Junge malt in der Schule anscheinend so ein Bild und äh, ja, eine Lehrerin hat gesagt, ich habe das falsch gemalt, äh, acht Leute passen gar nicht in ein Haus so ungefähr und das ist dann so dieses, ich weiß gar nicht, ob er anfängt zu weinen, der Vater oder so kommt dann noch so die Kamera, so ein Stück raus und wir sehen, die, die Mutti steht so um die Ecke und hört es auch. Ja, die hört vor. Also sein, von seine so. Frau, nicht die Mutter von ihm. Hm.
0: Ja, und dann habe ich aber noch gedacht, dann hat er so eine komische Ablende und dann ich gedacht, ja, was soll das bedeuten? Hast du jetzt, die, hast du das jetzt nicht mitbekommen? Die wohnen ja bestimmt, und nicht wohnen die jetzt alle wirklich in, im Haus zusammen? Ist das jetzt so, dass die alle auf ihr zurückkehren mussten? Oder ist, oder wusste die, wussten die Frauen, dass sie von dem anderen geschwängert wurden und haben, fanden das in Ordnung? Also, äh, was sollte das bedeuten, weil bei dem Bild auch eine Person draußen war, die reinkommt und äh, das war für mich so dieses Unbewusste, ob das ja, mit der ja. Kumpel war. Ähm,
1: naja, und damit schließt das dann, glaube ich, ne, die Episode? Ja, so, da ja. habe ich
0: so gedacht, wow, oh, das war schon echt bitter. Also, ich, was für mich war das die bitterste Erkenntnis, dass ich vom Schlimmsten ausgegangen bin und ich habe das Schlimmste gekriegt und dementsprechend habe ich auch hundertprozentig in, in meinen Voraussagen richtig gelegen, tatsächlich.
1: Ach, ja. Ja, also eine Serie, die, die uns nicht mit ähm, Schlägen in die Magengrube äh, verschont oder zurückhält. Aber nicht trotzdem sehr okay.
0: unterhaltsam dabei ist, ja, auch, so. du bist auch, auch ja. sehr humorisch manchmal.
1: Wie, wie sind so deine Einschätzung? Also glaubst du, diese Geschichten könnten sich natürlich nicht eins zu eins, aber so zutragen in, in Hongkong oder vielleicht auch woanders?
0: Naja, ich weiß nicht, ob das jetzt in Hongkong gebunden ist, aber es ist so, dass also die eine Geschichte mehr oder weniger, also ich glaube, ich glaub, diese Teilzeitfreunde äh, Freundinnen Nebenjob, ich glaube, ich bin jetzt in der Szene nicht so drin, aber ich glaube, das ist bei uns nicht so ein Thema in Deutschland. Ähm, während zum Beispiel der dicke ITler mit dem Diss, das wirst du hier und oft genug auch haben. Also ja. das also als Beispiel jetzt oder der Junge, der Junge Single, der äh, keine Frau findet, das gibt es auf jeden Fall auch. Ähm, ja. Und wann jetzt denn sowieso? Also das ist ich weiß nicht unbedingt, ob unsere Reise nach nach Taiwan so ein ja, häufiges aber, Ding hier ja. ist. Ne? Ich hoffe nicht. Also, aber ich würde nichts ausschließen wollen.
1: Also ich hoffe auch, dass äh, viele dieser Geschichten nicht allzu vielen Menschen passieren. Befürchte aber auch, dass das, wie gesagt, natürlich jetzt ist konkret an Hongkong festgemacht, aber ja, dass das sich auch an anderen Orten der Welt so oder so ähnlich zumindest abspielt und es äh, eigentlich auch traurig ist, ne, dass so diese wie, wie sehr eben die Menschlichkeit angesichts der ja, weiß nicht, es das das ist jetzt nicht eine reine Kapitalismuskritik, glaube ich, weil natürlich auch gezeigt wird, dass es durchaus auch positive Seiten haben kann. Ähm, dass man sich ein einigermaßen interessantes Leben machen kann. Aber ja, diese Verrohung und dieses, diese Gleichgültigkeit ist, glaube ich, das, wo ich dann auch so denke, ja, das ist wirklich das, das Schlimme an der Gesellschaft, was sich so entwickeln kann. Also natürlich äh, ist man mal irgendwie gierig oder äh, erlaubt sich ein Fehlt oder macht irgendwas falsch, aber dass man dann eben auch jemanden hat, mit dem man darüber reden kann oder der einen auch versteht oder dass, dass äh, man merkt, es gibt Menschen, die sich für andere Menschen interessieren und für einen da sein wollen oder so und eben nicht einfach sagen, naja war so und hast noch Video gemacht davon oder sonst mhm. irgendwas so oder äh, jeder nimmt doch jeden aus und dass man eben nicht sagt so, ja aber nicht alle sind so und hier wird, entsteht ja eben nach und nach der Eindruck, ja äh, quasi jeder ist zu einem bestimmten Preis käuflich vielleicht so in diese Richtung oder ja, also die Menschlichkeit, bei, bei jedem bleibt auf irgendeinem Grund die Menschlichkeit auf der Strecke so rum vielleicht.
0: Na, ich hatte das Gefühl gehabt, dass die Serie ein testen möchte, ne? dass man seinen eigenen moralischen Kompass sozusagen mit jeder neuen Folge ergründen kann, wie, wie weit, äh, geht man damit konform, mit wie weit äh, kann man davon sozusagen sich nicht äh, gut, weit genug entfernen tatsächlich. Ähm, ich hatte zum Beispiel in, bei der, also auf, in der South China Morning Post noch gelesen gehabt, dass das so eine Online-Geschichten waren, tatsächlich. Von so einem, so einem Kult-Schreiberling aus Hongkong. Der nennt sich Xiangxi si Murakami Haruki. Und ähm, das ist anscheinend ein recht be bekannter Name in Hongkong. Ja,
1: Haruki Murakami, aber unge.
0: Ja, nee, das ist eine Andeutung, weil das ist eine Anspielung auf den äh, Japaner. Ähm, das ist sozusagen hm. Spitzname, weil er ist ja bei Siangsi, ne, und den. Uh -huh. Uh -huh. Deswegen äh, heißt es sozusagen, also ich habe auch mal geguckt, wie das jetzt der kantonesische Name ist, weil man kann, ich habe ja schon mal erzählt, dass man halt ja keine vereinfachte Schriftbild hat ähm, in, in Kantonesisch selbst. Und äh, wenn ich jetzt den Originaltitel nehme, das heißt dann so viel wie Sang -Chi Wen. -Chi. Und das heißt genau äh, Westward Stories tatsächlich. Und der Schreiber heißt aber auch Xiangxi Si. Also, ich glaube, das ist schon eine kleine Anspielung darauf auf Xiangxis Si's Geschichten, so nach dem Motto. Mhm. Äh, und ist also trotz, und der ist auf jeden Fall bekannt für einen großen Kinohit in Hongkong, den ich von dem ich selber ja nichts gehört habe, von 2012. War, wo ein extremer ähm, umstrittener äh, Skandalfilm. Und zwar ist der Due West, Our Sex Journey noch nie gehört. Also kennst du dich da ein bisschen aus? Nee,
1: <lacht> <lacht> den kenne ich auch nicht. Sagt mir auch
0: nichts. Spielt ja wohl der Provinz das was halt die halt auch so kantonesisch also sozusagen kantonesisch als Hauptsprache hat. Naja, ist auf jeden Fall wohl ein großes Ding gewesen mit Comedy, Sex-Trip. Irgendwie ist es wahrscheinlich so ein, eine sexuelle Variation von Hangover sieht das so ein bisschen aus. Äh, Im Massagesalon. <lacht> Also dementsprechend war auch was Kontroverses zu erwarten für Leute, die sich damit auskennen. Ich kenne mich damit jetzt nicht so aus. Aber das wäre vielleicht eine Idee, dass man sich das mal ran, äh, anguckt und überlegt, ob man das was für ein wäre tatsächlich.
1: Okay, so, ähm, Ich fand die Serie auf jeden Fall schon allein aufgrund der Länge recht kurzweilig. <lacht> äh, und da ich das ja immer andere Geschichten erzählt, ähm, blieb das auch immer relativ frisch. Ähm... Ja, wie gesagt, ne, das ist für mich so mein, mein positives Menschenbild, ich arme Happy. <lacht> da habe natürlich auch eine harte Probe gestellt. Und manchen, also manche Figuren denke ich auch so, ja, die haben es vielleicht auch nicht anders verdient oder die haben sich diesen Weg, äh, den Weg, den sie da einschlagen wollen, den gehen sie eben auch durch und dann sollen sie damit leben. Aber viele, wo ich dann auch so dachte, ach Mensch, Scheiße, das hast du nicht verdient, Typ oder Mädel, ne, das äh, ist echt schade, dass das so in der Gesellschaft ist.
0: Ich fand es super spannend, also ich fand die Serie auch sehr, sehr kurzweilig. Ähm, ich fand, manche Episoden haben mich besser unterhalten als andere, das möchte ich gar nicht äh, abstreiten. Ich fand es interessant, dass wir meistens diese innere Perspektive haben, also dass nicht das unbedingt, dass wir das Gefühl haben, danach wir wissen, wie Hongkong aussieht auf den Straßen oder ähnliches, eh das es dann doch eher, dass sich das meistens in den vier Räumen abspielt oder im relativ kleinen Kosmos gehalten ist. Das ist ähnlich eh in Taiwan, obwohl ich die Taiwan-Geschichte hatte, sehr viele schöne Kulissen, weil die halt auch ein bisschen rausfahren und äh, auch Tempelanlagen so besuchen. Fand ich sehr unterhaltsam. Ich hatte, wie gesagt, das war mein erstes Hongkong-Drama. Ich habe dann gedacht, oh, ich muss nochmal ein Hongkong-Drama versuchen und habe danach gleich noch eins geguckt und äh, das verging aber in eine ganz andere Richtung. Das hieß Love in Time. Das wurde mir von einer Twitter-Freundin empfohlen. Ähm, und ich musste relativ schnell feststellen, dass das eine Hongkonger-Version und Serienform ist von Twilight. <lacht> also wenn ich das mal so liebevoll ausdrücken kann, auf jeden Fall auch keine Glitzernden Vampire, aber irgendwie auch komische Vampire und recht ähnlich inszeniert auch noch mit richtig schlechten Effekten. Aber lustigerweise einen sehr äh, sympathischen Cast, was ich auch nicht kannte und einer sehr schnell aufgereihten Handlung, irgendwie auch zehn Folgen und die Serie ist auf YouTube drauf, kann man sich mal angucken, heißt Love in Time, ähm es ist sehr romantisch, sehr kitschig. Ähm, wirklich aber auch so kitschig, dass es wirklich süß ist und die unterhält. Aber es ist manchmal an manchen Stellen auch so befremdlich, weil die Serie offenlegt, dass sie für ein jüngeres Publikum ist. Also ich möchte jetzt nicht spoilen, aber ich muss es an dieser Stelle tun, weil ich mir das nicht nehmen lassen kann. Da war ein ganz großer Skandal äh, aus der Sicht eines über 10-jährigen Vampirs, weil angeblich sein, seine Freundin seinen Hamster gegessen habe <lacht> <Okay. lacht> und ich habe den Konflikt und dieses Problem nicht verstanden. Also ich kann verstehen, dass äh, das mit dem Hamster das ist nicht schön ist, aber es ist halt ein Hamster. Die stirbt echt eh nach zwei Jahren. Oder ich hab, jetzt, jetzt jetzt kommt nicht mit dem moralischen Kampf was wahrscheinlich. oh, die Tierquälerei ist auch nicht. Ähm, das war für einen riesen Skandal in dieser Serie, um das mal zu zeigen, wo wir jetzt hier uns gerade bewegen und einsteigen. Das ist schon sehr konträr zu Hongkong. Side Stories.
1: Hm. Ja. Hamster ist ein Vampir.
0: Hamster ist ein Vampir, so ist es.
1: Ja, ich habe nichts weiter, was ich jetzt so als, als Schautipp äh, äußern könnte, glaube ich.
0: Ja, ich habe tatsächlich eine Serie gefunden. Ähm, also, die, ich habe die selber noch nicht gesehen. Ich werde mich jetzt auch demnächst schlau machen, wo ich sie sehen kann, weil es so witzig Also, weil der Plot einfach mal so kurz und knackig lustig klingt und nicht, weil ich den Titel auch ziemlich cool fand. Ähm, und. Die Serie heißt Barak Okama, ist auch von Hongkong. Aus das war dem, eine
1: Anspielung auf Barak Okama. Es könnte
0: sein, es sieht sehr äh, metropolismäßig aus. Oh, nee, an dieses, nee, an diesen Obama. Hightower, nee, wie hieß denn diese, dieser Film, der vor ein paar Jahren rauskam, ähm, wo die alle im Hochhaus sind und sozusagen das Hochhaus von den Etagen immer nach den so sozialen Schicht geordnet High Rise. High Rise, genau. Ähm. So sieht auf jeden Fall psychedelisch auch das Poster von der Serie aus. Und es geht wohl um, ist halt eine wohl eine übernatürliche Reise von zehn Mietern im Haus, ähm, die sehr befremdliche Elemente erleben, äh, vor allen Dingen im Bereich Horror und Thriller und die Serie, davon habe ich auch nichts von der, von der habe ich noch gar nichts gehört. Ich weiß, also da 20 Folgen, aber 15 Minuten und ich werde sie mir jetzt erstmal irgendwie suchen, ob ich sie irgendwie finde, weil ich sie jetzt einfach vom der Titel und vom Titelbild extrem ansprechend finde und ich muss ja auch mal eine Hongkong-Serie empfehlen. Ich möchte da mich ein bisschen reinwühlen, tatsächlich.
1: Ja, okay.
0: Mehr habe ich auch nicht zu sagen heute.
1: Ich, ich habe, wie gesagt, wir holen jetzt die Serie durch hier.
0: Also, ich freue mich auf jeden Fall, dass wir mal Hongkong gesehen haben.
1: Genau, ist wie gesagt auf Netflix verfügbar. Jo.
0: Ja, guckt euch das an. Also, ich habe das ja bei, bei DramaList gesehen, das ist ja eine internationale Seite und haben gerade mal neun Leute am aktuellen Stand, die überhaupt geguckt und bewertet, was schon ein sehr schlechter Schnitt ist. Ähm, wo ich mich jetzt selber frage, war ich die Einzige, nee, weil waren wir beide die Einzigen, die die auf, auf Deutschland Netflix geguckt haben. <lacht> also, mit, also, ich finde den Titel, zum Beispiel, die ist ja schon eine ganze Weile da drauf, Netflix. Und ich habe immer gedacht, dass sowohl, das, dass der Name Geschichten aus Hongkong mich überhaupt nicht anspricht. Ich weiß gar nicht, warum ich das spontan habe gesagt habe, ich mache es doch. Ähm, hm. Vielleicht, weil ich den Aufruf geklickt gelegt habe und gesehen habe, es ist nur kurze Folge, probiere es einfach mal aus. Aber äh, dieser Takt, diese Taktik geht, schlägt, geht bei mir ja auch jedes Mal nach hinten los, wenn ich eine französische Serie anfange. Die werde ich ja gefühlt nie. Ähm, ja, fand ich auf jeden Fall sehr stark und ich mag die deutschen Titel nicht. Ich hätte Hongkong West Side Stories gelassen tatsächlich. Finde ich wieder find, ja, einen und Titel.
1: Ist dann halt so. Ja, ich äh, habe damit erstmal genug Geschichten aus Hongkong <lacht> erlebt. Ich hoffe, dass es den Menschen dort trotz allem irgendwie besser geht, was so das Thema Liebe angeht.
0: Das hoffe ich auch. Ihr könnt uns ja eure, eure Meinung mal sagen, ob ihr überhaupt Interesse an der Serie habt, ob ihr vielleicht ein bisschen mehr aus Hongkong sozusagen auch mal selber decken wollt oder nur von uns hören wollt. Wir sind ja auch sozusagen offen für Sichtungen. Folgt uns auf Twitter unter Serienoase P. Äh,
1: serien -Oase. vielleicht einfach sagen. Ne?
0: Naja, wir sind die Serienoase, aber es ist halt noch ein P dran für Podcast am Ende, damit ihr unsere Artikel sicher habt. Ihr könnt auf unserer Internetseite gucken, serienoase.net. Wir freuen uns immer über Kommentare, über Feedback. Und äh, in diesen Worten wünschen wir euch noch einen schönen Tag oder eine schöne Nacht. Und ich sage, seid ziern.
1: Ciao, ciao.